0: Das Jahr neigt sich dem Ende und auch der Wollmilchcast will sich gebührend von 2018 verabschieden. Deswegen haben sich Jenny von der .de Hallo und ich, der Matthias von das Filmfinitor, zusammengesetzt, dieses Mal als Skype-Konferenz, um euch von den besten Filmen des Jahres zu berichten. Wir wünschen an dieser Stelle viel Spaß beim Zuhören. Viele top die ja gerade im Internet kursieren, sind ja äh, die Fußen auf einem großen, äh, umfangreichen Regelwerk. Wir im Bollmilch-Cast haben uns dazu entschieden, alle Regeln zu ignorieren. Das Einzige, was bei uns zählt, ist, dass die Filme, die wir jetzt in den nachfolgenden, naja, vielleicht dreieinhalb Stunden aufführen werden, <lacht> dass wir die dieses Jahr zum ersten Mal gesehen haben. Das heißt, unabhängig vom deutschen Kinostart, unabhängig von einem BUD-Start, unabhängig von allem anderen, Hauptsache wir waren irgendwo äh, im Kino gesessen oder auch zu Hause. Ich weiß nicht. Vielleicht äh, noch eine kleine Endwarnung, gespoilert wird nicht. Das heißt, selbst wenn jetzt Filme hier in der Liste auftauchen, die erst nächstes Jahr bei uns regulär im Kino anlaufen, versuchen wir uns da äh, möglichst spoilerfrei zu halten.
1: Bevor es losgeht mit unserer großen Top Ten, also unseren Top Ten, nennen Top Tens, 10, Ten, nein, Top egal. Ten. Äh, mit unseren beiden Listen, können wir ja noch mal kurz jeweils einen Film hervorheben, der vielleicht von der Top Ten ein bisschen weiter entfernt ist, aber dem wir unbedingt aus irgendeinem Grund empfehlen würden, auch unabhängig von Kinostart oder so. Äh, Matthias, hast du da einen Film?
0: Ja, also ich habe ja erst einen ganz anderen gewählt gehabt, da meinte Jenny, es sollte einer sein, über den wir in diesem Podcast noch nicht geredet haben. Und dann dachte ich, nutze ich die Chance, um ganz unverschämt einfach den letzten großen Blockbuster zu Wählen, den ich dieses Jahr im Kino gesehen habe und über den wir vermutlich auch keinen äh, extra Podcast mehr machen werden, nämlich diesen wundervollen kleinen äh, Transformers-Film namens Bumblebee, der mir sehr gut gefallen hat. Und ich habe ihn äh, witzigerweise hier auf meinem Heimatbesuch in dem äh, Cinemax gesehen, wo ich 2007 auch den ersten Transformers-Film drin gesehen habe. Also da war schon so die geballte äh, Nostalgie vorprogrammiert. Bumblebee hat mich tatsächlich in sehr vielen Punkten berührt Anders als Transformers 5 The Last Knight, der spätestens an dem Punkt, wo er Merlin einführt, irgendwie den den Shark gejumpt hat. Aber äh, der Kubo-Regisseur, der jetzt den, den Bumblebee inszeniert hat, der bringt das alles wieder auf eine schöne äh, Ebene runter, wo, keine Ahnung, so so drei, vier äh, große Giganten sich prügeln, während die Geschichte eigentlich so, so äh, auf dem Blueprint von E.T. und äh, der Gigant aus dem All funktioniert, ähm, nämlich, nämlich die Freundschaft zwischen einem Menschenkind bzw. einer Jugendlichen oder oder Charlie äh, wird quasi 18 in dem Film und äh, Bumblebee, der titelgebende Transformer, der auf der Erde Bruch landet, nachdem sein Heimatplanet zerstört wurde. Ja, ich glaube, das ist der besondere Film, den ich noch erwähnen möchte. Welchen hast du da?
1: Ich würde uh, Upgrade empfehlen von Lee Vanell, äh uh, Einfach stellvertretend auch für die vielen Blumenhaus- oder Blumhouse-Filme, weil ich glaube, ich habe keinen Blumhouse-Film in der Top 10. Und äh, Upgrade, ja, ist eigentlich im Grunde so ein ähm, Low-Budget-Sci-Fi-Film mit der Grundidee, was wäre, wenn einem Siri oder Cortana oder wie sie alle heißen, direkt ins Hirn implantiert wird und äh, dann aber Schritt für Schritt die Kontrolle quasi übernimmt, so ähnlich wie bei WobbleCop oder so. Und mhm. Ist jetzt kein wahnsinnig besonderer Film, aber ich fand ihn einfach sehr originell und äh, war dies Jahr einfach auch generell wieder froh, dass es Blumhouse Entertainment gibt im Gegensatz zu Studio-Horrorware wie A Quiet Place oder so. War Blumhouse für mich immer sehr ähm, verlässlich, abgesehen von Hello, wie <lacht> dem Film, über den ich bestimmt seit unserem Podcast nicht mehr nachgedacht habe, was auch eine Leistung ist. Echt, ne? Aber zum Beispiel. Nee, äh, aber zum Beispiel, ähm, ja, Upgrade ist ziemlich gut, aber zum Beispiel auch Cam, der bei Netflix ist, den kann ich auch empfehlen. Da, da gab es schon einiges zu sehen dieses Jahr bei Blumhouse. Ja, das wäre meine Empfehlung. Ah,
0: geschickt zwei Filme reingeschmuggelt hier. Ja. <lacht> ja, äh, wie wollen wir es denn jetzt machen? Ich glaube, wir werden jeder unseren äh, jeweils zehnten, dann den neunten, dann den achten Platz äh, vorlesen, damit wir quasi die perfekte Dramaturgie haben und am Ende des Podcasts beim ersten Platz hoffentlich angelangt sind. Magst du starten?
1: Oh ja, verdammt. <lacht> <lacht> ähm, ja, meine Platz 10 ist äh, ein, einer der großen ähm, Netflix-Filme dieses Jahr, ein echtes Netflix-Original. Äh, leider nicht in schwarz-weiß, aber ähm, versehen oder ähm, erschaffen von einem wahren Auteur des Kinos, der jetzt äh, sich dem Streaming offenbar verschrieben hat. Und zwar meine ich äh, The Week Of äh, mit Adam Sandler. Oh. Äh, die Woche heißt er, glaube ich, in Deutschland. Sehr einfallsreicher Titel. Ähm, spielt vor der in der Woche vor einer Hochzeit, äh, der Kinder von Adam Sandler und Chris Rock, also jeweils getrennt Kinder, aber die heiraten. Äh, genau, und Regie führt. Und das ist eigentlich der echte Autor, den ich dabei meine, aber Regie für Robert Smigel ist seine erste Regiearbeit, glaube ich, mit Adam Sandler und Robert Smigel ist so ein Comedy-Gott, kann man schon irgendwie sagen, der seit Jahren äh, Triumph the Inside Comic Dog macht, also mit seiner Hand äh, Puppe. und äh, darüber hinaus aber auch bei SNL war und äh, seit Jahren auch als sowas wie ein also er man sagt immer, er puncht äh, ab äh, die die er, er überarbeitet oder der er er macht die äh, Trivischer von Adam Sandler Film schick also im Sinne von äh, lustige Dialoge hinzufügen und er war auch Co-Autor von dem besten Adam Sandler Film meiner Meinung nach nämlich You Don't Mess With the Sohan an diese Höhen äh, kommt nun The Week Of nicht heran unbedingt aber es ist äh, ein ein sehr oder es ist der Adam der erste Adam Sandler Film seit Jahren der mir so dieses ähm, zwei frühe 2000er-Jahre-Adam-Sandler-Feeling gibt. So zwischen äh, Waterboy aber, äh, und dann Big Daddy und sowas in der Art. als quasi der, der erste Höhepunkt. Einfach, weil es nicht unbedingt ein in jeder Hinsicht übertriebener Cartoon ist, wie zum Beispiel You Don't Mess With The Sohan, ähm, sondern eher so ein äh, Film, der auch für die ganze Familie sein könnte, sofern sie ja Humor hat. Und äh, der auch ans Herz geht, der eine gewisse Sentimentalität hat, die noch stärker ausgeprägt ist als bei anderen Adam Sandler Filmen, die ein bisschen mehr mit äh, Überzeichnungen arbeiten. Wobei das hier natürlich in dem Film auch vorkommt. Ähm, mir hat's einfach gefallen, weil das so eine ganz aus dem Handgelenk geschüttelte Arbeit von Freunden ist, die nicht wie Arbeit aussieht. Das hat mir sehr gefallen. Und weil es halt ähm, irgendwie eine... eine in den letzten Jahren etwas ungewohnte Not von Adam Sandler äh, bringt. Nicht nur bei den Netflix-Filmen, sondern auch jetzt meinetwegen die Baumbach-Filme oder so. Das ist einfach sehr angenehm, der Film. Und gar nicht mal so eskapistisch, was so die aktuellen äh, Konflikte und Fragen und Unklarheiten in der US-Gesellschaft angeht oder in der Mittelklasse vielleicht auch eher. Einfach ein sehr, sehr, sehr schöner Film und ein lustiger Film. Was hilft bei einer Komödie? Ja. Week of von Robert Michael ist bei Netflix. Ich
0: hatte gehofft, du sagst Outlaw King. <lacht>
1: <lacht> äh, ist das deine Nummer 10?
0: Nee, leider nicht. Ich weiß gar nicht, ob Outlaw King in der Top 25 oder 30 oder so wäre. Ähm, vermutlich nicht. Stattdessen habe ich auf den 10. Platz äh, einen ganz besonderen Film gewählt, äh, der dann glücklicherweise doch noch ins Kino gekommen ist, obwohl alles so aussah, als würde das ein totales Desaster. Und wenn man sich jetzt die Box-Office-Zahlen anschaut, muss man ja auch gestehen, es war irgendwie furchtbar. Aber Solo-Star-Wars-Story darf natürlich äh, in dieser äh, Liste nicht fehlen. Ich habe ihn jetzt schon lange nicht mehr gesehen. Das letzte Mal, als er auf äh, Blu-ray und DVD rauskam, habe ich ihn mir nochmal angeschaut nach den vielen Kinobesuchen. Aber trotzdem hat mich der Film jetzt das ganze Jahr über begleitet. Angefangen eben bei dieser ganzen turbulenten Geschichte bis hin zu der Frage, wo ist der Trailer und dann kam der Film endlich. Und dann irgendwo so diese milde, kleine Enttäuschung, dass es einfach nur ein guter Star-Wars-Film war und kein The Last Jedi, aber das ist natürlich sehr ärgerlich, wenn das der Star-Wars-Film ist, den du davor hast, das zu übertreffen, wo, wo so viele prägende Momente drinne äh, sind, die die das Franchise nochmal irgendwie umgekrempelt haben. Aber äh, irgendwie gefällt das mir auch, dass Solo komplett ohne diesen großen Druck der Episoden funktioniert und und ich weiß, dass jedes Mal, wenn ich diesen Film anschaue, beginnt einfach eine, eine Achterbahnfahrt, ein, ein Abenteuerritt hier durch äh, die weit, weit entfernte Galaxis. Ich habe diesen gesamten jungen Cast sehr lieb gewonnen. Allen voran natürlich Donald Glover, aber auch Aaron Aron Reich. Und selbst Emilia Clark, und das traue ich mich in deiner Gegenwart gar nicht zu sagen, <lacht> finde ich... Äh, kein
1: Kommentar. Was? Kein Kommentar. Kein,
0: kein Kommentar, oh Gott. Äh, finde ich fantastisch in dieser Rolle und, und irgendwie bricht es mir auch ein bisschen das Herz zu wissen, dass es vermutlich kein, keine Fortsetzung gibt, gerade nach dem tollen Cliffhanger, der ja nochmal ein paar Dinge ermöglicht hat, die die ich nicht unbedingt erwartet hätte, aber vielleicht tut sich ja da irgendwas in Form einer Serie bei Disney Plus oder so auf. Da gibt es ja jetzt auch schon verschiedene Möglichkeiten, wo die untergebracht und integriert werden könnten. Der Soundtrack läuft natürlich seit dem Kinostart hoch und runter. Ich bin froh, dass John Paul äh, da was geschaffen hat, was so so ähnlich wie der giacchino soundtrack ähm, ganz klar äh, von von John Williams inspiriert ist und gut er hat ja auch die äh, die Main Theme für diesen Film jetzt geschrieben, aber dann doch irgendwie äh, was was sehr eigenes von dem Komponisten mit reinbringt und in dem Fall würde ich sagen sind das die ganzen äh, Trommeln und und sehr sehr rhythmischen äh, Passagen, die die ja auch sehr schön in seinen äh, hier Drachenreiter-Soundtracks drinne hat oder so äh, ja ich weiß gar nicht es ist bizarr irgendwie, jetzt ist der Film so weit weg, wo ich versuche, über ihn zu erzählen und eigentlich, das ganze Jahr war er so nah. Ich würde ihn trotzdem euch nur ans Herz legen. Schaut ihn an, selbst wenn das wie ein meiner Star Wars wirkt. Ich habe jetzt hier zu Hause äh, vielen Freunden erzählt, dass ich den eigentlich ganz toll fand und viele meinten so, naja, den schauen sie sich dann irgendwann an, wenn er auf Netflix kommt und das macht mich ein bisschen fertig. <lacht> äh, ja, keine also so, ich hätte nie gedacht, dass ein, ein Star Wars Film so an... an in Anführungsstrichen, an Wert oder sowas verlieren kann oder so. Also ich, ich weiß nicht, schon, schon allein deswegen finde ich Solo einen wahnsinnig interessanten Film, wie er in einem Franchise, was irgendwie so, so kugelsicher ist oder, oder so so wie die Titanic und dann geht das trotzdem irgendwie äh, unter und wer weiß, vielleicht steigt das nächstes Jahr wieder auf, wenn, wenn Episode 9 ins Kino kommt. Aber äh, allein die, die, die ganzen Auseinandersetzungen, die, die außenrum um diesen Film entstanden sind, fand ich doch sehr faszinierend.
1: Hab ich das jetzt richtig verstanden? Solo ist die Titanic des äh, Star-Wars-Universums?
0: Ja, vielleicht schon. Also äh, ich fand, keine Ahnung, ich habe nie damit gerechnet, dass der Film so so äh, fatal am Box-Office abschneidet. Dass, äh, ich habe vorhin die Zahlen nochmal angeschaut und das, man kann sich das ja wirklich in keiner Hinsicht schönreden irgendwie. Nee. Also so, Und, und dann auch der Vergleich zu Ant-Man and the Wasp, wo ich ja dachte, das ist halt auch der MCU-Film, der allen Leuten egal ist und <lacht> selbst der hat ja was ganz vernünftiges eingespielt. Das ist schon äh, bitte. Aber natürlich äh, oder oder beziehungsweise ich ich mag das gerade so an Solo, dass er jetzt befreit ist von von all diesem Druck und und dass ich mich einfach in den Falken hier setzen kann und dann meinen meinen Kesselrun fliegen kann mit großen Weltraummonstern, die da im Weltraum rumschlabbern.
1: Vielleicht hätte man Paul Watt als ähm, Han Solo setzen sollen. Also okay, komm. gut, Earnright das ist doch ein schönes doch, Fazit.
0: Äh, hier. Also ich habe nichts dagegen, wenn er, wenn er seine eigene kleine Serie bekommt oder so, das wäre sehr schön.
1: Ja, ich glaube, da hatten wir auch einen Podcast zu, kann das sein? Ich äh,
0: glaube auch, den, den können wir an dieser Stelle hier nochmal für alle Hörer, die neu eingestiegen sind, empfehlen. Spoiler, Jenny mag ihn nicht, ich mag ihn. <lacht> <lacht> ähm,
1: gut, das war Platz 10. Äh, bei mir war es The Week Off und bei Matthias war es äh, Solo äh, Star Wars Story. großen
0: Ron Howard.
1: Ein Star Wars Film. <lacht> genau. Äh, Matthias, um mal hier den Spieß ah! umzudrehen, was ist dein Platz 9?
0: Mein Platz 9. Ich traue es mir gar nicht zu sagen, nachdem vorhin in Vorbereitung auf äh, mögliche Podcasts des nächsten Jahres schon der Name Jorgos Lantimos fiel und du da nicht sehr oh. äh, freudig reagiert hast, aber als ich dann diese Listen so zusammengestellt habe, äh, habe, habe ich mich ertappt, dass ich dieses Jahr dann doch, äh, seitdem ich ihn auf dem 14 films festival gesehen habe, sehr oft an The Favorite gedacht habe. Mein Verhältnis mit Lanty muss ist eher äh, gespalten, also ich finde viele Dinge interessant, die er tut und, und mag auch, dass er da so, so oft verschrobene Figuren, auch so ein bisschen was Kauziges hat, aber am Ende bin ich doch eher abgestoßen von seinen Filmen und, und kann nie eindringen, was ja auch irgendwie Teil des Konzepts ist, weil er liebt ja nichts mehr, als unsere Welten zu verfremden, am ehesten natürlich den Dogtooth wo, wo dann die, die ganzen Gegenstände andere Bezeichnungen erhalten. Aber jetzt auch The Lobster und Killing of the Sacred Deer, die verzehren ja Realität ja auch, bis, bis es wehtut. Und ähm, The Favorite ja, ich weiß gar nicht, was er da anders macht. Also erstmal ist er Lantimos äh, nur noch der Regisseur und äh, nicht mehr so in das Drehbuch involviert, wie er das in seinen vorigen Arbeiten äh, war, was, glaube ich, irgendwie dem Film ganz gut tut und und dann war das äh, ich weiß nicht dieses barocke Setting oder so da da ist das für mich alles sehr aufgegangen dass dass er Figuren hat die die nur aus den ihren tiefsten Abgründen heraus handeln und sich gegenseitig zerfleischen und Pläne äh, schmieden und Intrigen in die Wege leiten und sich da versuchen am, am königlichen Hof äh, gegenseitig irgendwie aus dem Weg zu räumen und dann hat man natürlich äh, mit Emma Stone oder Coleman und Rachel Weisz drei fantastische Schauspielerinnen, die die es schaffen, äh, die die Facetten von Bösartigkeit irgendwie sehr schön äh, hinzubringen, weil alle dieser drei Figuren hat irgendwo was äh, zerbrechliches, sogar irgendwas Sympathisches, irgendwas, mit dem ich mich identifizieren kann für verschiedene Strecken des Films, vor allem dann, wenn sie irgendwie von den zwei gerade rausgekegelt wird. Aber trotzdem hat dann jede nochmal so eine ultimative Böswilligkeit, die die bis zum Ende erhalten bleibt und, und was mir wirklich Bauchschmerzen bereitet, ist das, das letzte Bild, also der Gedanke, mit dem der Film aufhört, und das werde ich jetzt an dieser Stelle nicht sagen, aber das ist irgendwas, was mich, äh, woran ich immer denke und, und mir einfach nur den Kopf schüttel und, äh, nach all dem, was Joros Lantimos gemacht hat, ist das so mit Abstand die, die niederschmetterndste, demütigendste Geste irgendwie, die er in seine Filme eingebaut hat. Ansonsten natürlich sehr unterhaltsam, ich musste viel kichern. <lacht> Was, ja, keine Ahnung, was sagt das über mich aus, dass das Leid der anderen äh, so, so unterhaltsam ist. Aber irgendwie hat mir das auch gefallen, weil ich war ein bisschen neidisch auf all die anderen, die immer die, die vorherigen Lantimos so, so abgefeiert haben. Und irgendwie bin ich da nie so wirklich reingekommen. Und jetzt beim beim Favorite hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, dass äh, das Konzept Lantimos komplett für mich aufgegangen ist. Und ich war sehr vergnügt. Er ist aber auch sehr kurzweilig und man muss vielleicht auch ein paar Worte zur Inszenierung. Ähm, sagen, weil da verwendet er viele äh, so so Einstellungen, wo er hier mit diesem Fischaugenobjektiv oder so hat. Und das ist ja auch schon auf dem schmalen Grad dann zwischen parodiert er sich damit selber. Also quasi dieses dieses Verzerren findet nicht nur noch im, im Inhalt statt, sondern auch der der Film in seiner Form äh, ist drunter und drüber und und vielleicht auch ein bisschen inkonsistent aber gerade dadurch auch schon wieder ein Muster erkennbar. Und sehr schön auch, wie er, wie er dieses Schloss äh, als, als wirklich als Irrgarten präsentiert. Also kein, kein Wunder, dass die sich da so, so gegeneinander äh, gegenseitig zerfetzen, wenn sie ewig durch diese, diese Gänge laufen oder, oder mit dem Rollstuhl gefahren werden und dann, dann wird es dunkel und dann hat man nur noch eine kleine Kerze und so. Also das ist schon ein, ein faszinierendes Labyrinth, was er da aufmacht. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie der wirkt, wenn ich nächstes Jahr... Dann ein zweites Mal sehe, aber so wie es bisher aussieht, steht er hier auf Platz 9 in meiner Top -Town.
1: Heißt es, The Favorite ist wie die Szene in Harry Potter und The Goblet of Fire, in der Viktor Krumm im, äh, unter dem Imperio-Fluch äh, auf Harry schießt?
0: Ja, das, das, ist, Jenny, das ist ein unfassbar guter, das ist wirklich ein sehr guter Vergleich. Ich weiß nur nicht, wer Viktor Krumm ist, also ob das jetzt Rachel Weiss wäre. Oh, vielleicht.
1: Ich glaube, Harry ist Emma Stone. Oder? Ja, das würde also, ich auch
0: sagen. Harry ist Emma Stone. Und, keine Ahnung, Olivia Coleman ist dann Igor Kakarov oder wer.
1: Na, oder hier die Fleur de la Cour, die äh, von, der, von der Hecke verzehrt wird.
0: Ja, aber, aber also, so ohnmächtig ist sie ja gar nicht in, in The Favourite mhm. hier. Die Olivia Coleman wirkt zwar immer, als ist Olivia sie...
1: Colman ist Voldemort.
0: Ja, schon eher. Also so sie ist ja das, das abgrundtief Böse.
1: Und, und Rachel, Rachel Weiss ist Cedric Diggory. <lacht> ja. Gut, dann, Damit... <lacht> dann haben wir auch über Harry Potter geredet. Das
0: finde ich sehr gut, dass das nicht verloren geht hier im Podcast.
1: Äh, genau, Matthias hat The Favorite auf Nummer 9 äh, und ich habe das Fazit, dass er ein Monster ist, weil er Spaß hat an dem Leid der armen Frauen im 19, äh, 18. Jahrhundert. Kann ich das so zusammenfassen? Äh, nein,
0: aber sprich weiter.
1: Okay. <lacht> Genau, mein Nummer 9 ist ähm, An Elephant Sitting Still Oha. Äh, von Bo. Äh, was ähm, gar nicht mal so schwer war, die Entscheidung. Ich wollte auf jeden Fall einen chinesischen Film in der Top Ten haben und dieses Jahr war es bei den Festivals, aber auch über die Festivals hinaus, ein ziemlich starkes Jahr für mich, was das äh, chinesische Kino angeht. Es gab ja ähm, im, bei der Berlinale gab es An Elephant Sitting Still und äh, in Cannes gab es äh, Long Days Journey Into Night von mit dem äh, mit der großen zweiten Hälfte als Plansequenz in 3D. Und aber auch Ashes Purest White von Jia Zhang Ke. Und dann gab es noch diverse andere. Und ähm, ja, aber irgendwie hat sich das ganze Jahr über dieser Elefant da von einem Film äh, festgesetzt in meinem Gedächtnis und sogar den Bigan äh, verdrängt, der durch die zweite Hälfte sich ja schon so richtig wie... Ähm, schöne dunkle Säure hineinfrisst äh, in die, äh, zwischen die Synapsen und auch nicht mehr los will. Also bei vegan kann ich mich an die erste Stunde gar nicht mehr richtig erinnern, muss ich sagen, vielleicht liegt das auch daran, dass, oder vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum er nicht in meiner Top Ten ist. Ein Elephant Sitting Still ist einfach für mich so der, vielleicht der Rund ist, glaube ich, das falsche Wort für den Film, aber für mich der kompaktere Film, der, ähm, irgendwie ein bisschen homogener ist, auf jeden Fall, und nicht so auftrumpfen muss wie der Bigan in seiner zweiten Hälfte, also äh, Long Day's Journey in Tonight. Ähm, und ja, es ist, schwer, es ist ein bisschen schwer zu beschreiben, es ist auch letztendlich eine, eine Sammlung von längeren Takes äh, ohne Schnitt, viel mit Steadicam äh, gearbeitet. Es wird, man folgt immer irgendwelchen Figuren, die die durch so eine ähm, viel zu schnell gewachsene chinesische Industriestadt laufen in die Schule durch die Straßen durch Häuser und so weiter und so fort ähm, und von der Atmosphäre her erinnert er mich eigentlich eher so an japanische Schultramen oder Jugendtramen und so was wie ähm, von Shunji Iwai noch ein bisschen noch düsterer zum Beispiel All About Lily Chuchu oder so also insbesondere die Schulsegmente wo es auch um Mobbing geht und äh, generell geht es da aber allen ziemlich beschissen. Aber trotzdem hat der Film einen recht völlig unerwarteten, ähm, unerwarteten Funken Hoffnung, der gar nicht kitschig ist, sondern sehr ernst eigentlich und trocken auch. Ähm, ist schwer zu beschreiben. Es ist auf jeden Fall ein Film, bei dem man, ähm, auf dem man sich einlassen muss, was natürlich jetzt irgendwie komisch klingt. Aber es ist ein Film, der halt einfach von seiner Form her recht durchschaubar ist, weil er ähm, immer wieder diese ähnliche Musik benutzt und immer diese Art von äh, Takes hat, mit denen er die Figuren verfolgt und deswegen entwickelt er so, entweder geht einem das nach 10 Minuten super auf die Nerven und wird sich 150 Minuten nur hassen, dass man da drinnen sitzt, was ich hoffe, was niemand passiert, aber es ist durchaus möglich, oder man äh, nimmt halt diesen Rhythmus, diesen seltsamen Rhythmus ähm, des Lebens oder des Lebensflusses, den der Film dann findet einfach mit, den er durch eine sehr rigide Form findet. Und ähm, ich habe ihn mitgenommen. Ich bin mitgenommen worden von diesem Fluss und hätte auch noch drei Stunden länger da lang tümpeln, nee, fließen, äh, rauschen, äh, andere Wassermetaphern äh, können. Und äh, die 150 Minuten haben dann äh, mich aber auch äh, vollends irgendwie überwältigt bei der Berlinale dieses äh, Jahr 2018 und Deswegen ist mein Nummer 9 äh, ein Elephant Sitting Still und Elefanten sind sowieso meine Lieblingstiere. Insofern war es eine leichte Wahl. Hm.
0: Hm. Jenny Jecke, Filmkritikerin. Ich äh, bewerte meine Filme auch meistens anhand der Tiere, die in ihnen vorkommen, wie zum Beispiel das Alpaka in äh, Sama, ah. was jetzt aber leider gar nicht die Überleitung zu meinem nächsten Plan ist. <lacht>
1: Stimmt, Shama ist ja hoffentlich bei dir auf Nummer eins. Uh,
0: ja, das werden wir sehen. <lacht> <lacht> auf alle Fälle, äh, du hast ihn sogar schon angesprochen in deinem äh, äh, Monolog gerade eben. Äh, Ein chinesischen Film ist nämlich auch bei mir mit drin. Auch witzigerweise einen, den ich auf dem 14 Films Festival gesehen habe. Und ich glaube, diesen Satz werde ich jetzt nicht zum letzten Mal in diesem Podcast gesagt haben. Insofern Props für das 14 Films, weil da kommen immer sehr fabelhafte Filme. Ähm, Ashes Pure is White habe ich da. Äh, hineingewählt von Jia, Chang Kei. Warum ich diesen Film äh, reingenommen habe, ist vielleicht erstmal, weil er wirklich erschlagen ist. Es ist ein E-Post und damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, weil irgendwie so, so Touch of Sin, das ist so äh, der, den ich da vorgesehen habe. Und ich glaube, äh, auch mal in einem Podcast, in der Top-Liste, äh, mit drinne hatte hier, vermutlich 2013 oder 2014 oder so kann das sein. Ich weiß nicht mehr.
1: Äh, durchaus du möglich. Durchaus
0: möglich. Genau, aber Ashes Purest White. Es dann irgendwie äh, funktioniert in zwei äh, großen Teilen für mich sehr schön. Einmal, weil äh, es eine, eine sehr dramatische, voller Höhen und Tiefen erzählte Liebesgeschichte ist. Aber auf der anderen Seite, weil es auch parallel irgendwie so, so eine Geschichtsstunde für mich war, das, das mit anzuschauen. Also er erzählt der Film über zwei Dekaden und, und dann nimmt er da immer so, so passagenweise... Äh, verschiedene Entwicklungen in China mit und lässt das eben alles anhand der, der Protagonistin, die am Anfang mit äh, so einem, äh, keine Ahnung, was ist das, Gangsterboss zusammen ist, der da hier in seiner 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 seine Hood äh, mega erfolgreich und sehr angesehen ist, aber letztendlich fallen Schüsse und die Schüsse sind von so großer Konsequenz für sie, äh, natürlich aus purer Liebe getan, damit sie dafür äh, ins Gefängnis wandert und dann viele Jahre später erst wieder rauskommt und und dann in eine veränderte Welt stolpert und und was ich sehr interessant bei dem Film finde, dass er erst so mit äh, Genre-Versatzstücken anfängt und und ganz viele äh, Posen, die man jetzt in so einem Gangsterfilm erwarten würde, äh, mit drinne hat. Zum Beispiel, dass die harten Männer hier äh, im Club irgendwie ihre Geschäfte machen oder keine Ahnung, die die Messer ganz stolz auf den Tisch gelegt werden und 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 selbst dann dieser dieser Pistolenschuss, der so schicksalhaft ist, äh, folgt auf eine Schlägerei, die keine Ahnung äh, wie gemacht das für so so ein äh, düstere abgründliche äh, gangstergeschichte. und danach habe ich das Gefühl, durchläuft der Film selbst so so einen kleinen Wandel, dass er immer erwachsener und ernster wird und auch irgendwie mitgenommen wird von der Geschichte seines eigenen Landes und und das hat mich irgendwie sehr berührt, dass man dass man die die Melancholie wirklich gespürt hat und und diese 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 Veränderung, die da stattfindet, also ich glaube Veränderung ist so, so dass das Wort äh, was, was den Film am besten zusammenfasst und dann gibt es ja irgendwo auch äh, das Zitat aus dem Film, dass, dass wir alle nur äh, Gefangene dieses Universums sind, obwohl sich eben so viel verändert und obwohl und man selbst irgendwie der, der kleine Mann einerseits sehr viel tun kann, aber dann doch irgendwie diesen großen Umständen ausgeliefert ist und das erfährt ja dann auch die Protagonistin, als sie wieder zurückkommt und versucht äh, eben das, das Gebiet irgendwie oder das Land wieder zu erobern in dem sie war, aber dann dann feststellen muss, dass das all die Werte, die früher sehr viel gezählt haben, jetzt gar nicht mehr äh, so viel Wert sind und wo man dann auch irgendwie äh, oder oder dann es auch eine äh, sehr eindrucksvolle Szene, wo wo hier eben jener Mann, der am Anfang der große Gangster war, dann wieder zurück in in die Kreise kehrt und und äh, irgendwie die die jungen Menschen ihm total respektlos gegenüberstehen und dann erst jemand sagen muss, hey, erinnerst du dich nicht? Äh, das war mal hier äh, ein ganz gewichtiger Name, dem solltest du eher mit Ehrfurcht begegnen und so. Das ist, äh, ja, keine Ahnung, eine sehr schöne Meditation, da drinnen zu sitzen, sich zweieinhalb Stunden das auf sich wirken zu lassen und vor allem äh, China auch durch äh, Landschaften wahrzunehmen. Also er hat ganz viele Szenen, wo er nicht nur in diesen, diesen industriellen, tristen Bauten irgendwie verbringt. Das ist zwar auch alles da und das wird irgendwie, je weiter der Film äh, geht, dass du da wird es. Aber was ich wirklich oder oder was die Bilder sind, die die am ehesten aus ähm, irgendwie wie sich in meinen Kopf eingebrannt haben, sind dann die Landschaften. Und gerade in der zweiten Hälfte fährt sie ja hier mit der Bahn und und dann sind da ewige Gleise und irgendwie ist das auch so so ein interessanter Widerspruch, dass auf der einen Seite die Industrie irgendwie so total vor die Hunde geht, aber auf der anderen Seite das äh, Land ja dann doch äh, rasant wächst und, und 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 sich immer weiter Aufbaut und dann natürlich das äh, sagenhafte Postermotiv, wo sie hier äh, vor dem hinter äh, auf der grünen Wiese stehen und, und im Hintergrund äh, die Berge und, und äh, die beiden äh, liegen sich äh, mit der Waffe in den Armen, die sie später zerreißen sollen. Also auch ein sehr poetischer Film. Ja, das wäre, glaube ich, mein Platz 8.
1: Ähm, ja, mein Platz 8 ist ähm, ein Film, der. Wo ich auch ähm, zeitweise erwegter, äh, erwogen habe, es ihnen in meine ähm, worst äh, list des Jahres zu nehmen. <lacht> <Das> <lacht> Aber irgendwie lässt du mich einfach nicht los. Und ich kann einfach nicht ich habe keinen anderen Film wie diesen dieses Jahr gesehen, was ähm, sicher auch irgendwie gut ist. Aber es ist doch was Besonderes, nämlich ähm, The 1517 to Paris von State Eastwood. <lacht> Und da muss man vielleicht sagen, dass ich um Gottes Willen keiner dieser Clint Eastwood-Jünger bin, gegen die ich nichts habe, aber von denen ich mich ausdrücklich distanzieren möchte. Clint Eastwood war jahrelang ein Hassregisseur, weil mein, mein Vater, der immer diese Filme geguckt hat und ich wie immer zum Geburtstag und zu Weihnachten und zu Ostern und was weiß ich, geschenkt habe. und äh, Aber ich konnte damit einfach nichts anfangen ähm, und ähm, würde auch immer noch sagen, dass ich damit nichts anfangen kann, außer mit Sully und aus, aus aus viel einfacheren Gründen und mit aus irgendeinem Grund aus einem äh, Mist, also der Film ist ziemlich ein Mysteriosum äh, mit äh, The 1517 to Paris diesem Terror Real Life ähm, Reality Doku Fiction Drama Clint Eastwood aus irgendeinem Grund finanziert bekommen hat, indem er quasi die realen Helden in Anführungszeichen also die realen Teilnehmer oder die realen Zeugen eines vereitelten Terroranschlages in äh, einem Zug zwischen, ich glaube, Brüssel und was Brüssel oder Amsterdam? Naja, auf jeden Fall nach Paris, quasi als Hauptdarsteller nimmt und über weite Strecken eigentlich nur, der, der, ihr, der ihr sehr gewöhnliches Leben zeigt, wie sie halt irgendwie Smoothies verkaufen oder was das war und in die Armee gehen und da irgendwie joggen oder so, keine Ahnung. Und äh, dann eben sich auf, in einem klassischen Europaurlaub von Amerikanern so wiederfinden, also solche, die klassischen Touris, die man irgendwie über die realto brücke in Venedig mit ihrem riesigen Koffer stolpern sieht und davon will man sich ja selbst gar nicht distanzieren, man ist es ja letztendlich auch irgendwie, nur mit einem Rucksack und diese Helden stolpern dann quasi hinein in die große Zeitgeschichte, als sie einen angehenden Terroristen quasi überrumpeln in einem äh, Zug und, oder waren es mehrere sogar? Na, naja, egal. Ich kann mich nur noch an die äh, Handys, Selfies erinnern und an die riesigen ähm, Koffer und an das Warten auf dem Zug und diese komischen Maisgesichter von den Amerikanern und es ist für mich einfach, einfach ein Faszinosum, dass dieser Film, so wie er ist, existiert, dass äh, dass er von, einem, von großen Hollywood-Studios quasi finanziert wurde, dass die Leute gesagt haben, ja, sie machen da mit. Also die, die, die realen ähm, Teilnehmer der Film, dass da alle Beteiligten am Set gesagt haben, ja, das ist eine gute Idee, machen wir weiter so. Äh, und das ist für mich alles nur faszinierend. Ähm, was ich einfach äh, an dem Film jetzt mal ganz unironisch interessant finde oder toll finde, ist halt, dass er eine völlig andere Herangehensweise an dieses Terrorthema bietet oder an diese Darstellung von solchen ähm, Ereignissen als meinetwegen die gängige Variante, die ich ja auch durchaus mag. Also sowas zum Beispiel wie von Peter Burke ähm, jetzt mit Boston oder Patriots Day oder wie auch immer er heißt ähm, oder so. Also das ist ja quasi das, was man normalerweise in diesem Zusammenhang im Kino sieht. Und ähm, der Eastwood-Film ist einfach für sich eine absolute Anomalie von dem Grundkonzept bis zur Umsetzung, die aussieht, als hätte dann ein 14-jähriger eine Handykamera geführt die ganze Zeit, ähm, bis zu diesem plötzlich völlig uh, super hochspannten ähm, Klimax, ähm, auf dem man ja die ganze Zeit wartet, den ganzen Film irgendwie begründen muss, ähm, der dann wirklich, wo man merkt, da ist da wirklich ein, da ist ein professioneller Filmemacher irgendwo am Set gewesen. Äh, also alles, was ich sage, klingt wahrscheinlich viel zu negativ, aber ich finde den Film super faszinierend und ich denke, seitdem ich äh, im Rollberg oder wo das war, wo ich ihn im Kino gesehen habe, äh, äh, seitdem denke ich irgendwie mindestens einmal im Monat und in den letzten zwei Monaten sogar einmal die Woche daran, selbst in meinem Urlaub habe ich daran gedacht, selbst irgendwo äh, im Dschungel habe ich an The 15, 17 to Paris gedacht und ähm, ja, das ist eine Leistung, insofern Platz 8.
0: Ich äh, bin beeindruckt. Wusstest du, dass der Film 30 Millionen oder so gekostet hat?
1: Ja, ich hoffe, das Catering war gut, also, ne?
0: Irgendwas muss gut gewesen sein. Ja, nee, aber äh, ich muss auch sagen, dass das ist ein Film, an den ich sehr oft gedacht habe, allein wegen seiner bizarren Ästhetik da, die so, ja, keine Ahnung, wie wir Kein ja. schneidendes Erlebnis dieses Jahr.
1: Auf jeden Fall. Wir haben da auch einen Podcast mm. drüber gemacht, also insofern. Ähm, hoffentlich habe ich den Podcast nicht gesagt, der kommt niemals auf meine Jahresendliste. <lacht> naja. <lacht> Matthias, was ist denn deine Nummer 7 äh, der besten Filme des Jahres 2018?
0: Oh, das ist interessant. Ich musste mir ja irgendwie so, bei zehn bei Filmen muss man sich ja immer viel entscheiden, was man rauswirft und nicht. Und in dem Fall dachte ich einfach Orson Belz, der kann raus, weil, mein Gott, der ist ja schon tot. Äh, was? <lacht> <lacht> Nein, es musste einfach eine Entscheidung getroffen der, der werden. Der hat auch nichts
1: mehr vom Ballmilchcast. <lacht> der
0: hat auch nichts mehr davon. Also ich hätte gerne äh, The Other Side of the Wind äh, drinnen gehabt. Aber dann hätte ich vermutlich irgendwas anderes rausschmeißen müssen. Und in dem Fall dachte ich mir, Orson Wills, über den wurde schon so viel geredet und wir hatten ja neulich auch erst den Podcast, dass ich gerne hier einen anderen kleinen, wahnsinnigen Film reinnehmen würde, nämlich Anna the Silver Lake, der Nachfolger von, äh, oder oder der neue Film vom It Follows Regisseur, mit Andrew Garfield, der durch äh, ja das Los Angeles der Gegenwart äh, schlendert, stolziert, marschiert, spaziert, was auch immer, also er bewegt sich den ganzen Film von A nach B, was ja im Grunde irgendwie das langweiligste der Welt ist. Aber, wenn es richtig gemacht wird, auch das Interessanteste der Welt ist, wie, wie, wie ein Film da äh, äh, Wege zeigt und überwindet. Und, und er irrt da auf äh, der Suche nach der Antwort auf viele Fragen. In erster Linie interessiert ihn, wo Riley Keough äh, sich versteckt hat, die er eines äh, Abends in einer schönen äh, Rear-Window-Sequenz äh, äh, kennenlernt. Und äh, dann gerät er in einen ganz merkwürdigen Boost aus Verschwörungstheorien und Rätseln und, und äh, Partys, wo Leute sind, die äh, interessant angezogen sind. <lacht> Aber ich glaube, das ist halt einfach äh, der Lifestyle an diesen sonnigen Flecken. Und es äh, ist auch ein Film, an den ich diese Jahr einfach dann viel äh, zurückdenken musste, seit ich ihn gesehen habe. Äh, er, er arbeitet ja sehr viel mit Eindrücken, eben weil er auch so viel äh, in seiner seiner Geschichte einbaut, an an Referenzen, die natürlich in erster Linie irgendwie die die, die Popkultur betreffen. Eher ein schönes Jahr für für so ich äh, wollte gerade sagen Mesh-Up-Filme, aber ich weiß ich gar nicht, ob das jemand als gut bezeichnen würde, aber so zusammen mit äh, Ready Player One und und hier äh, Under the Silver Lake gab es dieses Jahr schon zwei äh, sehr fantastische Filme, die es geschafft haben, irgendwie äh, Popkultur in ein Abenteuer, in, in was Aufregendes zu verwandeln und bei Anna des Silver Lake kommt dann ein bisschen dieses, dieses äh, Trance-Artige hinzu, dieses, irgendwann weiß man selbst gar nicht mehr, wie lange dieser Film noch geht oder ob man schon eine Stunde oder zwei geschaut hat oder oder ob man nicht schon den zweiten Film guckt und zwischendrin eingeschlafen ist und weil weil manches auch so, so, so kontextlos erscheint, aber es ist halt einfach dieser, dieser, der Tag von Andrew Garfield äh, ist sehr, sehr planlos und sehr lang und irgendwie habe ich da überhaupt nichts dagegen. Punkt.
1: Na, da freut sich der Andrew Ja,
0: glaube ich auch. Außerdem ist es ein, ein schöner Abschluss an seine Karriere äh, als äh, Spider-Man, wenn er plötzlich ein, ein Comic-Heft oder was auch immer in der Hand hat und merkt, das will sich nicht so richtig lösen, <lacht> als hätte er dann noch Spinnen, äh, klebrige Spinnfäden, die ihn damit verbinden. Aber schlussendlich äh, erteilt er ihm doch eine Absage und und äh, bricht auf in eine Karriere als nicht Spider-Man.
1: Das ist doch mal ein optimistisches Ende, ja, du. meine Nummer 7 <lacht> äh, meine Nummer sieben ist auch eine Odyssee durch eine Metropole, die man fast schon Moloch nennen könnte nur statt Rätseln werden hier Verbindungen zwischen Knochen gelöst und gebrochen <lacht> und zwar bei Bast äh, mm. von Eric Matti. Äh, den habe ich in Sitges gesehen, der ist aber auch in Deutschland schon zu haben äh, und ist, äh, stammt aus den äh, Philippinen. Eric Matti kennt man vielleicht durch unter anderem On The Job. Der lief ja auch bei diversen Festivals. Und ByBust ist, äh, also On The Job war ja eher, eher wirklich so ein ähm, Krimi-Thriller, wenn man so will. Und ByBust ist schon eher ähm, in Richtung Action-Spektakel. Ähm, was wäre, wenn äh, Michael Mann ohne Stativ in ein äh, philippinisches Ghetto gehen würde? <lacht> Und in der Pfütze steht, in der jemand dann den Strom, äh, Stromkabel reinhält, dann kommt Bybas bei, raus, würde ich mal sagen. Ähm, ist insgesamt ein wesentlich, ähm, ja, sag ich mal, äh, unsauberer Film als beispielsweise hier The Night Comes For Us, äh, der ja auch in Sieges lief und auch zu so einer der Actionfilme der zweiten Jahreshälfte ist, die so ein bisschen für Aufmerksamkeit gesorgt haben. Bybast ist demgegenüber einfach wesentlich unsauer, dreckiger, ähm, und äh, das merkt man schon an der Kameraführung und an den durchaus unsauberen äh, im Vergleich ähm, Choreografien, wo man manchmal schon sieht, dass die Schauspieler nicht, nicht so richtig zuschlagen, wie sie eigentlich zuschlagen sollen. Äh, was bei The Night Camps war, ist alles wesentlich, ähm, oder es wirkt einfach ähm, durch, durch ähm, Choreografierter, wenn man so will. Aber äh, Bypass hat mir letztendlich doch besser gefallen als Film, weil er so dieses, also wirklich sich ähm, ins Chaos ähm, vollends hineinstürzt, ohne ähm, zwischendurch so noch durch den Plot irgendwie Ordnung zu schaffen. Das macht er eigentlich erst am äh, richtig am Ende des Films, dass ich jetzt nichts sage, dass nochmal der Plot eine Rolle spielt. Aber dazwischen ist es wirklich das pure Chaos, das pure ähm, Eskalation der Gewalt als eine Gruppe von ähm, Special Forces, was auch immer, Dudes und Dudettes in einen Slam, das so also richtig abgegrenzt ist vom Rest der Stadt, irgendwie hineingeht und dann zwischen die Fronten der Gangster und der Zivilisten gerät, die beide, äh, die Polizisten, hassen wie die Pest halt. Und dementsprechend kann man sich vorstellen, was da daraus wird. Das ist einfach nur ähm, Geballer und Gesch äh, Schläge und äh, Stechen und halt, wie gesagt, auch Stromkabel im Wasser und solche Sachen. Und äh, der Film ist dabei einfach sehr um, unaufhörlich sehr uh, ohne, ohne jede Rücksicht, dass man als Zuschauer irgendwann einfach die, die Luft uh, oder dass man nicht mehr nicht mehr uh, hinterherkommt, dass man es nicht mehr aushält. Uh, er hat dann nur eben einen Moment, wo er, wo er so eine Art Übersicht über das Ganze schafft, nämlich eine große Plansequenz, die quasi der durchstilisierteste Moment des Films ist, die ja auch der künstlichste Moment des Films und das hat mir einfach sehr gut gefallen, weil ich da wirklich das Gefühl hatte, dass der Film selbst irgendwie die Plansequenz nutzt, um darzustellen, wie dieser ganze Drogenkrieg in den Philippinen und so weiter, wie das alles nur ähm, eine Art Choreografie von weiter oben ist. Das ist natürlich alles hineininterpretiert, aber so wirkt es auf mich letztendlich, dass der Film durchaus extrem politisch ist, ohne jemals dabei zu vergessen, was es ein Actionfilm ist, in dem ähm, Knochen gebrochen und... Äh, Macheten in äh, Schultern gerammt werden <lacht> sollten. Wie ich, was ich von jedem Actionfilm verlange, in dem Vin Diesel nicht mitspielt. Äh, genau, also Bypass würde ich absolut empfehlen. Ist jetzt kein Film, wo man, äh, den man schaut für die, die wunderschönsten Choreografien im Martial-Arts-Kino oder so, aber eben in seiner unaufhaltsamen Gewalt, die da einfach auf einen niederprasselt, ist wirklich wie so ein Fleischwolf, durch den man dann gehen muss, obwohl er nicht im Entferntesten so brutal ist wie meinetwegen The Night Comes for Us, den du ja auch gesehen hast, nicht wahr?
0: Mhm.
1: Genau, und The, The Night Comes for Us ist ja schon äh, sehr brutal auch, und Bybast habe ich nicht als so splättrig oder so empfunden, da ist es eher dieses, diese Atmosphäre, dieser totalen Gewalt von allen Seiten, die das, das zermürbende Element bildet, und nicht, dass man jetzt wirklich jeden Knochen sieht, der aus einem Bein rausragt oder so. Wirklich ein sehr spannender Film, und ich freue mich halt immer wieder, wenn, wenn Mal ein neuer Film von Eric Marty kommt. Äh, bin gespannt, was er als nächstes macht. Und ja, bei auf äh, Platz 7 bei mir. Ich glaube, wenn
0: der seine, seine letzte Einstellung nicht gehabt hätte, dann hätte er mir nicht so gut gefallen. Also so dieses Ende war erst das, wo ich wirklich Gänsehaut hatte, weil das so einen schönen Gegensatz zu dem ganzen Chaos davor bietet. Wenn du weißt, ja. was ich meine, aber... Ja. ja, ja,
1: ich weiß, was du meinst. Wir nähern uns äh, immer mehr der Top 5, aber vorher kommt natürlich noch die undankbare Nummer 6. Was ist dein sechster Platz der besten jetzt, jetzt
0: leitest du das 2018. ein, wie, wie, als, als wäre das halt jetzt die arme Sau von Film, die jetzt da beendet.
1: Ja, ist ja auch. Also, die, also das ist so die, die nicht gut genug für, aber auch äh, nicht, äh, äh, ne, und so.
0: Oh, das ist natürlich jetzt ärgerlich. <lacht> <lacht> Weil der Titel, den ich jetzt äh, sagen werde, ist äh, der, der wirklich fantastische Burning, <lacht> der hier den äh, so ja, undankbaren stell, sechsten da, Platz Ja, da kann ich dir <lacht> was
1: entgegenhalten nachher.
0: <noch>, ja. <lacht> naja, das heißt ja schon mal, dass wir offenbar uns vorne sehr unterscheiden werden, was ja also sehr wichtig ist, dass man in, in top nicht die gleichen Plätze immer belegt, oder? Habe ich gehört.
1: Ja, absolut. absolut. Wir werden uns total unterscheiden.
0: Auf alle Fälle, äh, ja, Burning auch, äh, <lacht> tut mir leid, ich muss schon wieder sagen, auf dem fortune Films gesehen. Und äh, ich wusste wirklich überhaupt nicht, was da auf mich zukommt. Ich kannte das äh, Poster beziehungsweise die zwei Poster. Einmal das, wo äh, der Haupt-Charakter äh, mit seinem Kapuzenpulli da durch den die die, äh, die die Gegend trennt. Und das andere Poster, wo man die Silhouette sieht, die die Arme in die äh, Luft schmeißt. Ich wusste, dass... Äh, Steven Yeun, der großartige Glenn aus The Walking Dead spielt Ja, das war eigentlich auch schon alles. Und dann äh, fängt dieser Film an. Und, und es hat mir, also ich hatte, jetzt jetzt rede ich eigentlich hier, komme ich direkt von Anna des Silver Lake, wo man schon sehr viel rätseln konnte oder so. Aber irgendwie, dass, dass, äh, während ich äh, Burning gesehen habe und versuchte, den Film zu entschlüsseln, was, was da alles passiert ist, das ist so, so mit einer meiner liebsten Kinoerfahrungen dieses Jahres einfach von was äh, komplett überrascht zu werden und, und auch keine Ahnung haben, in welche Richtung sich diese Geschichte äh, weiterentwickelt. Und äh, also es wird erzählt von, von einem jungen Mann, der hier äh, ein Mädchen wieder trifft, äh, das er eigentlich schon länger kennt, aber früher hatten sie nie so viel wirklich miteinander zu tun. Also äh, eigentlich so gut wie gar nichts, aber äh, jetzt hat sie sich verändert, also sogar so weit, dass sie äh, irgendwie eine Schönheitsoperation oder sowas hatte. Und äh, dann lernen sie sich kennen, vergeben sich und so weiter. Ja, dann verschwindet sie äh, auch wieder äh, die Suche nach... Ja, krass, das ist ja eigentlich echt der gleiche Film wie anders Silver Lake. Ja. Ähm. <lacht> aber irgendwie ist er dann doch ein bisschen äh, bedrohlich und und, und äh, äh, steuert immer auf irgendwas zu, was was so, so unaufhaltsam, so unabwendbar wirkt. Aber man weiß nie, was es ist, es äh, nähert sich irgendwas Bedrohliches. Und das, was dann so bedrohlich ist, ist natürlich... Äh, Steven jörn der da reinplatzt und alles auf den Kopf stellt mit mit seinem äh, Grinsen, weil er ist jung und er ist erfolgreich und er sieht gut aus und die Welt liegt ihm zu Füßen, er fährt richtig tolle Autos, die Kleidung, die er anhat, ist alles sehr fein und und er grinst da und nickt und freut sich und ist freundlich und eigentlich würdest du sagen, hör mal auf mit dieser aufgesetzten Freundlichkeit, aber am Ende des Films wirst du vermutlich einfach sagen müssen, er war einfach freundlich und und trotzdem äh, ist seine Erscheinung jedes Mal in diesem Film, bedeutet das ein großes Unglück. Und und natürlich äh, macht äh, Steven Jörn auch einem ein bisschen Angst, wenn er erzählt, was er gerne alles so an Gartenhäuser in seiner Freizeit abfackelt. Aber irgendwie so, so der der Film liebt es äh, anzudeuten und zu spielen und immer so ein bisschen zu necken irgendwie und, und schafft damit eine ganz äh, fiese Atmosphäre, wo man jetzt nicht weiß, kann man sich da drin irgendwie sicher fühlen oder nicht, gerade weil ja irgendwie von Anfang an alles in Frage gestellt wird, was der Protagonist da sieht und erfährt. Äh, am deutlichsten vielleicht eine Katze, die eventuell existiert, aber vielleicht auch nicht. Und, und, und äh, gerade dann an dem Punkt, wenn man sich sicher ist, nein, die Katze gibt es definitiv nicht, äh, streut dann äh, der Film einen Hinweis hinein, wo uns uns wieder zweifeln lässt und, und es ist ein, ein langes Hin und Her, aber nicht so, dass es irgendwie ermüdend ist, er geht ja auch recht lang irgendwie, zweieinhalb Stunden, sondern eher so so äh, ein Hin und Her, was nur noch für weitere Anspannung sorgt und, und man kann es gar nicht erwarten, wann endlich dieser Moment kommt, wo irgendwas explodiert, wo was passiert, wo irgendwie so, 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 so ein Stück der Klarheit erfolgt und es ist eher so, als Zuschauer fühlt man sich dann wie der Protagonist, der die ganze Zeit durch die Gegend joggt und, und Schweiß überströmt ist und es ist kalt und man spürt irgendwie den Atem und so. Äh, es ist schon auch ein, ein bisschen Film der Rastlosigkeit und, und dann ist er ja noch hier äh, quasi an der, an der Grenze von, von Südkorea zu Nordkorea angesiedelt, also ist diese, diese Rast Rastlosigkeit in dem Protagonisten, der da irgendwo in so einer ganz merkwürdigen Welt auf wächst wo äh, oder oder nicht aufwächst, sondern lebt er ist ja schon äh, älter jetzt, wo 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 drüben äh, hier die die Propaganda Gesänge oder Ansagen per Lautsprecher kommen, während er hier eigentlich mit seinen in Anführungsstrichen Freunden oder den Menschen, die sich halt irgendwie um ihn rum versammelt haben, da sitzt und und dem Gesang von Miles Davis zuhört und und gerade jetzt, wo wir hier schon sind, äh, das ist vielleicht eine der der sagenhaftesten Szenen überhaupt, dann äh, ist äh, hier äh, sind die drei Figuren, um die es hauptsächlich geht, äh, versammelt und 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 dann beginnt ein Tanz und 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 dann wird auch dieses Postermotiv mit mit der Silhouette wieder aufgegriffen und und die äh, Sonne geht langsam unter und und es spielt genau während dieser Dämmerung und wenn ich irgendwas dieses Jahr, glaube ich, im Kino absolut lieben gelernt habe oder oder generell weiß, dass ich davon nicht genug sehen kann, dann dann ist es eben dieser dieser Moment der Dämmerung auch hier in äh, Mission Impossible, wenn wenn sie aus dem äh, Flugzeug springen, Henry Cavill und Tom Cruise äh, und, und und das Licht, was, was dabei entsteht, ist einfach, ja, keine Ahnung, das ist wirklich verblüffend. Ähm, Burning, schaut ihn euch an, wenn er nächstes Jahr hoffentlich ins Kino kommt. Weißt du, ob der einen Start hat? Ich bin mir gar nicht sicher.
1: Ähm, wie immer beim Wollmilchcast äh, bin ich nicht keine vorbereitet Informationen. und äh, kann keine <lacht> Antwort liefern.
0: Das tut mir leid, dass sie gefragt hat, aber ich weiß ja auch nicht. Ähm, ja, Burning, schaut schaut ihn euch an, wenn ihr ihn seht, weil ich glaube, so, so einen, einen auch teilweise richtig unheimlichen Film. Das ist wirklich was ganz Besonderes.
1: Ja, meine, mein Platz 6... Ähm, mein undankbarer Platz 6. Mein undankbarer Platz 6 ähm, äh, rührt, glaube ich, auch aus meinem noch immer trotz eines ausführlichen Podcasts vor ein oder zwei Wochen ähm, zwiegespaltenen Verhältnis gegenüber Alfonso Cuaron her, weil mein äh, Platz 6 ist Roma, ähm, der zweite Netflix-Film in dieser Liste, ähm, ja, undankbar, so ist es halt. Wir hatten einen Podcast über Roma und da haben wir schon sehr ausführlich drüber geredet. Deswegen möchte ich nur so viel sagen, dass ich den Film sehr mochte. Und ähm, aber irgendwie immer auch noch ein Irgendwie ist es, drückt mir da ein, ein undefinierbarer Stein im Schuh, wenn es um Alphonse Cuarón geht. Und Roma hat das noch nicht be beseitigt. Und irgendwann werde ich auch mal fähig sein, das zu formulieren, aber im Moment ist, glaube ich, mein, würde ich ähm, das eingrenzen auf ähm, die, die auf sich selbst aufmerksam machende Kamera, die auch in Roma da ist und die ich ähm, teilweise so erstaunlich und äh, wunderschön und äh, atemberaubend und andere Adjektive finde, aber irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, dass es, dass ich gerne mal einen Film sehen würde, wo er das nicht macht, aber wo auch nicht eine kleine Prinzessin eine Rolle spielt.
0: Ich wollte gerade sagen, Little Princess und wäre eigentlich der, der Film deiner, deiner Träume, aber...
1: Hm. Ja, nee, ähm, Nein, ich einfach in seiner jetzigen, <lacht> reden wir nie wieder weil Little Princess, bitte. In seiner jetzigen Karrierephase würde ich gerne mal diesen Film sehen, wo er, wo er ähm, sich, wo er wieder so, wo, oder ich bin einfach gespannt, wie seine, manche Filmmacher kommen ja dann wirklich in ihre, sag ich mal, in ihre Kla klassizistische Phase oder so, oder wo sie sich reduzieren. Mhm. Und ich frage mich halt, ob iPhone coron so auch nochmal in die Phase kommt oder ob das jetzt einfach alles nur noch größer und aufwendiger wird, Weil selbst Roma, der ja ähm, relativ, eigentlich ein relativ kleiner Film ist und äh, so ist ja trotzdem mit seinem technischen Aufwand, in der Choreografie äh, in der, äh, und so weiter, der der ganzen Beteiligten, ist es ja trotzdem ein enorm aufwendiger Film ähm, für das, was er erzählt. Und ich bin gespannt, ob er sich mal irgendwann reduziert, weil irgendwas irgendwas ist immer noch da, was mich davon abhält, dass jetzt Afonso Korona irgendwie mein Lieblingsfilmmacher ist oder so. Und ich glaube, damit muss ich wahrscheinlich leben, ne? So ist das. Aber Matthias Jetzt kommen wir ja zu den Filmen, die wir wirklich mögen, nämlich <lacht> die Top 5.
0: Ich finde das immer so verblüffend. Also, also ich bin, bin schon seit, ich könnte könnt nur Top 30 machen mit Filmen, die ich mag. Also, das ist ja hier.
1: Ja, gut, Sorry. aber wir wissen ja, ab der Top 5 äh, meinen wir es ja, in ab, ernst. Äh, was ist denn dein Platz 5, äh, der der nicht gut genug ist, um auf Platz 4 <lacht> zu kommen?
0: <lacht> äh, ein Film mit dem äh, großen Robert Pattinson, äh, der im Weltall ist wo man verblüffenderweise äh, die Schreie hört. Nämlich High Life von Claire Denis. Äh, <lacht> Ihr werdet es erraten, wo ich ihn gesehen habe. Aber ich werde es an dieser Stelle nicht mehr aussprechen. Es ist ein ganz interessanter Science-Fiction-Film, der irgendwie äh, sich so so geerdet anfühlt, obwohl er die ganze Zeit im Weltraum spielt. Und, und das ist irgendwie ein interessanter äh, Widerspruch, als er beginnt, äh, dass, dass Robert Pattinson an der Hülle des Raumschiffs äh, Hängt, mit dem er unterwegs ist und äh, ich weiß nicht, man, man sieht sofort, dass das äh, kein, kein richtig teurer Film ist irgendwie und, und, und auch nicht die, die extravaganteste Kulisse, die man sich hätte denken können, es ist fast völlig befreit von, von Spezialeffekten, sondern eher man, man kann fast das Gerüst im Studio irgendwie dahinter sehen und und trotzdem hat der der Film äh, die Überzeugung, dass er im Weltraum spielt und 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 das ist irgendwie das, was mich so so an äh, Highlight fast am meisten beeindruckt hat, dass das wieder ein Film ist, der der gar nicht dieses äh, ja so so vermutlich effektgetriebene äh, braucht, um irgendwie von 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 großen Entfernungen und und fantastischen Welten und weiß nicht was zu erzählen, sondern dass er einfach hingeht und sagt, äh, hier, ich filme jetzt mit meiner Kamera ein Raumschiff und dann ist das jetzt eben auch ein Raumschiff und die sind gerade, bewegen sich auf ein schwarzes Loch zu und, und was sie dann dahinter sehen werden, äh, wird äh, ungefähr so wie die große <lacht> Sequenz am Ende von 2001 The Space Odyssey oder irgendwie so. Und, und ähm, dieses äh, am, am Boden geblieben, du hast jetzt gerade schon dieses schöne Wort gesagt, äh, Reduzierte oder so, hat mich wirklich beeindruckt, wobei es ja im Hinblick auf Claire Denis vielleicht sogar ihr aufwendigster Film ist, den sie überhaupt gemacht hat. Ja, Robert im All ist außerdem äh, Juliette Binoche als äh, Ärztin, Therapeutin oder verrückte Wissenschaftlerin, je nachdem, die die, die Opfer hier äh, in ihren Untergang führt, denn an Bord befinden sich äh, alles irgendwie äh, Leute, die äh, auf der Erde äh, hinter Gittern vermutlich verrottet werden und jetzt hier ihre Chance bekommen auf der Suche nach einer Energiequelle, die eben irgendwo in diesem schwarzen Loch sich verstecken soll, äh, kriegen sie da eine, eine zweite Chance, auch wenn schnell klar wird, dass wenn sie auf der Erde geblieben wären, wäre es vermutlich besser gewesen, selbst wenn die Aufnahmen, die wir von der Erde bekommen, äh, auch eher trostlos aussehen. Aber was dann an Bord passiert ist halt, äh, ich wollte gerade sagen, dieses typische, aber es ist ja überhaupt nicht das, das typische irgendwie so, so sondern äh, es sind, sind eher die, 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 verschiedene Menschen an einem kleinen Ort, das ist klaustrophobisch, irgendwie alle sind so misstrauisch und so, das, das kennt man ja schon, aber einfach mit was für einer Direktheit erklärt, äh, die nie diese äh, Leute aufeinander treffen lässt und, und viele sind zwar schweigsam, aber irgendwann platzt immer noch ein äh, Lars Eidinger rein und fragt, ob äh, jemand Bock zu ficken hat oder so. Und, äh,
1: keine... Das ist so in jedem Lars Eidinger. Erinnerst du dich nicht an die Szene in Fils Maria, wo reinkommt und sagt, das kommt Bock zu ficken?
0: <lacht> Tatsächlich nicht. Ich weiß äh, hier äh, 25 km/h, wo hier er und Biane Madel. <lacht> aber ich, ah, ich weiß gerade nicht ob es einen Dialog da gibt also uh da müsste ich auf alle Fälle ich bin eh dieses Jahr, äh, glaube ich zum kleinen Lars von äh, Lars von Trier oh Gott äh. Las, äh, Lars ja, von Lars, Eidinger. Lars von Eidinger Fanboy geworden irgendwie neulich hat mir jemand gesagt der hat einen Instagram Account und das hätte ich nicht tun sollen weil er ist da ungefähr so aktiv wie alle anderen Menschen denen ich zusammen folge und äh, postet da echt Zeug aber das hat er ja erstmal gar nichts mit Highlife zu tun, aber zeugt vielleicht auch irgendwie von von diesem äh, gekonnten Balanceakt zwischen, äh, äh, da, da finden sich jetzt ein paar obskure Dinge an Bord und und so ein paar äh, Dinge, die die wirklich in Science-Fiction-Film gehören, wie zum Beispiel diese Locktagebücher, die geführt werden und über die man dann nebenbei äh, ganz viel ähm, eben erfährt, was, was auf der Welt passiert ist, was an Bord des Raumschiffs passiert ist, was überhaupt die Mission ist und so. Und irgendwie finde ich das sehr interessant, weil, weil, weil Claire nie irgendwie alle, alle Regeln oder Gesetze oder, oder all diese, diese typischen Dinge, die man so einem Science-Fiction-Film, äh, kennt, die, die hat sie aufgesogen und, und, und bringt sie aber jetzt mit ihrer eigenen Sprache irgendwie da auf die Leinwand. Und das fand ich einfach sehr interessant, mal wieder einen Science-Fiction-Film zu, zu, zu sehen, der sich nicht so anfühlt, als es einfach nur aus den üblichen Bausteinen zusammengesteckt, sondern als ist da noch was Rohes, noch wirklich, als ist diese Reise zu diesem äh, schwarzen Loch äh, wirklich was Gefährliches und und manchmal sogar äh, so, so wieder so ein so ein handgemachtes Film machen wie Ich musste sehr oft an Dark Star denken, hier von äh, John Carpenter und und vielleicht liegt das auch wirklich an den beschränkten Mitteln, die da so eine ganz besondere Atmosphäre Rüberbringen und, und deswegen liebe ich auch den ersten Alien-Film so sehr, weil es gibt kaum einen, der, der mich das, das Hintergrundrauschen, wenn, wenn sich dieses wuchtige, wenn, wenn sich diese gigantische Nostromo dadurch, äh, das ewige Schwarz des Weltraums bewegt und, und du hast das Gefühl, du hörst irgendwie so, so die, 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 Lüftung, die Motoren und alles und, und, und da ist noch ein Kraftakt dahinter und nicht nur irgendwie so ein Pszum und dann ist das Raumschiff weg oder so, sondern ja, ein, ein, ein Film, der, der Weltraum, äh, sehr, sehr erfahrbar macht mit, mit all den, äh, aber auch all den, den erschreckenden Facetten, weil, weil äh, äh, es geht natürlich irgendwann an, an Bord äh, passieren furchtbare Dinge, die, die äh, den, den Menschen am, am, Rande seines, am Rande des Universums und auch Rande seines, seines Verstands und seiner Existenz irgendwie äh, äh, ihn damit konfrontieren. Und, und natürlich am, am Schluss bin ich sehr froh, dass, dass er diesen, diesen dieses typische, keine Ahnung, eben 2001 ende welt wo wo man sich nicht sicher sein kann, was jetzt genau passiert ist, sondern dass er dass er in den, den Weltraum fliegt und eigentlich mit einem sehr bestimmten Ziel, so äh, hier schwarzes Loch und Energiequelle, aber was er dann findet, ist viel größer und unendlicher und eigentlich nur noch durch Farben und Bilder äh, zum Ausdruck zu bringen und dann wird klar, warum der Science-Fiction-Film ins Kino auf die große Leinwand gehört, weil man da eben das am, am besten wahrnehmen, aufsaugen kann, äh, ja, sich davon totschlagen lassen kann, was auch immer. Highlife, fantastischer Film. Endlich mal einer, den ich mag in dieser Liste. <lacht> <lacht> welcher?
1: Wurde auch ja,
0: welcher ist dann bei dir auf Platz
1: Ja, mein Film, der immer noch besser ist als Platz 6, aber nicht ganz so gut wie Platz 4, ist Burning, überraschenderweise, den von Lee Chang dong über, ja. Ja, über den haben wir ja schon was gehört, deswegen möchte ich nur, ich mache mir das hier immer einfacher, ich sag dann immer habe dann immer die zweite Nennung und muss nichts mehr zum Inhalt sagen, <lacht> weil du die ganze harte Arbeit schon gemacht hast, finde ich sehr gut. Ähm, nur so viel zu Burning. Ähm, mir gefällt das auch. Oder das, was mich wirklich am meisten ähm, fasziniert hat. Und das, was du auch schon äh, angedeutet, sind so diese ähm, mi sozialen mikro im Umgang mit den Leuten zusammen. Manchmal sind es nicht mal Aggressionen, aber es sind so Mikromomente, die man, wenn man irgendwie kurz gähnt oder so, ähm, bei der film Filmgradener Spätvorstellung, weil im Festival läuft, ähm, sehr leicht übersehen kann. Ähm, eben dieses... Ähm, was gähnen auch angeht, äh, dieses, äh, dieses gähnen, was ähm, Stephen Jern in einer Szene hat, was so richtig vernichtend ist. Ein, wo du denkst, der, der ahmt die ganze Zeit nach, wie, wie Menschen funktionieren und dann äh, bricht es so aus ihm hinaus, dass er eigentlich mit diesen Leuten nichts anfangen kann oder mit vielen von diesen Leuten an diesem Tisch hm. und vor allem vielleicht auch mit ihr in bestimmten Situationen. Ähm, genau, also mir gefallen diese vielen, vielen kleinen Beispiele. Oder diese vielen kleinen äh, Details, die irgendwie auch so eine diese Klassenkonflikte in dem Film darstellen. Also einerseits zwischen Stephen Yeun, der natürlich super viel Geld hat, und ähm, dem Mädchen oder der Frau und äh, dem jüngeren Mann, äh, der gern in fremden Wohnungen masturbiert. Habe ich das richtig ja, in ne? Erinnerung? Naja was man jetzt halt so macht den ganzen Tag, wenn man catzittet für unsichtbare Katzen. Hast du
0: wieder in den fremden Wohnungen zu masturbieren oder irgendwelche Gartenhäuser runterzubringen? Das ist doch die große Frage des Films.
1: Ja, hm. ja. Fremde Wohnungen masturbieren. <lacht> okay, wo, wo unsichtbare Katzen wohnen, die dich vielleicht gerade beobachten, vielleicht aber auch nicht, würde ich sagen. Ja. Na, wie dem auch sei, aber diese, diese... Ähm, du hast einerseits die Dynamik natürlich zwischen... Steven jörn und diesen zwei Schulfreunden, die sich aneinander überhaupt nicht richtig erinnern können und wo man gar nicht weiß, waren die überhaupt wirklich zusammen? Kann, kennen die sich wirklich aus ihrer Kindheit oder ist es sowieso alles nur Einbildung? Und dann hat man aber auch diese ganze Sache mit seinem Vater, als ähm, also dem der Vater, das Haupt der Hauptfigur, ähm, der auch so vom, so irgendwie so abgleitet. Irgendwie hat man das Gefühl, die Hauptfigur und diese Familie und ihr Umkreis ist so die ganze Zeit am Abgleit. Man kann ähm, läuft, sie läuft jederzeit Gefahr, irgendwie eine Stufe herabzusinken, so ein, einfach auf der sozialen Leiter. Und dann kommt dieser reiche Macker her, ja, der aussieht wie der Star aus einer amerikanischen Fernsehserie und der der seine, seine Kaschmir-Pullis hat und der super, ähm, äh, super kuschelig aussehende ähm, Hausschuhe hat für alle seine Gäste, die auf seiner ähm, Veranda mit braunem Holz rumstehen und den Sonnenuntergang über eine Großstadt anschauen. Und das kann ja das kann ja nicht gut ausgehen. Ne? Und diese, diese Dynamik zwischen diesen ähm, verschiedenen Polen, die da aufgemacht werden, die aber immer mit, mit so richtig mikroskopischer Beobachtung ähm, dann auf, äh, äh, aufge, äh, oder dargestellt wird, das äh, hat mich an Burning wirklich äh, überwältigt. Ich das, fand das super. Es ähm, ist auch ein Film, der für mich sehr gut zum Beispiel zu Roma passt der auch stark mit solchen ähm, winzigen Beobachtungen die das Riesengefälle innerhalb einer Gesellschaft ähm, oder innerhalb von einer Familie oder innerhalb von einer Familie und ihrem Hausmädchen quasi ausmachen kann. So winzige Beobachtungen, wo du denkst, da, da sind Klüfte zwischen diesen Personen, die niemals überwunden werden können, solange sie ihre Stellung haben, so wie sie jetzt sind. Und das habe ich bei Burning auch wahrgenommen, der ja wesentlich, als der ja in der moderne oder in der moderneren Zeit spielt und trotzdem ähnliche Probleme behandelt und ich finde trotzdem besser als Roma und deswegen ist auf meinem Platz 5. Matthias, was ist denn bei dir auf der 4? Das reimt so.
0: Und was sich reimt, ist gut. Äh, wer hat das gesagt? Das Sam's, oder? Von Paul Maher. Ich habe keine heißt Ahnung. So? Ich hoffe doch, keine Ahnung. Mein vierter Platz. Ui, oh ich habe die Befürchtung, ich werde jetzt schon wieder über einen Film referieren, wo du dann am Ende einfach sagst, ja, danke für den Inhalt. Aber äh, mein vierter Platz ist Transit äh, von Christian Petzold. Auch ein Film. Ja, danke. <lacht> auch ein Film, der mich dieses Jahr lange begleitet hat. Oder oder ich glaube, wenn wenn das ein Motiv gibt, dass, dass alle zehn Filme bisher irgendwie so zusammenfasst, dann dass, sie, dass ich sie nicht nur einmal im Kino gesehen habe und dachte, ja, die sind gut, sondern dass dass sie wirklich immer wieder zurückgekommen sind. So wie du sagst, dass der Eastwood äh, selbst hier irgendwo im Dschungel äh, nicht äh, Ruhe gibt, sondern äh, dich daran erinnert, wie interessant, bizarr und ausgefallen er ist oder so. Und da ist Transit definitiv ein Film, der... Äh, ich weiß nicht. Ich dachte ihn ja, damals, ich schaue ihn auf der Berlinale, habe mich mega drauf gefreut. Dann war ich da krank, dann hat das alles nicht funktioniert und und das war irgendwie schon so so der erste Schritt, warum sich dran als besonderer Film in, in diesem Jahr äh, in mein Gedächtnis gebrannt hat, weil dann äh, irgendwie dieses trotzdem mitkriegen, wie er bei der Berlinale aufgenommen wird, wie er Petzold auch mittlerweile hier international total abgeht und und er jetzt gerade auch eine schöne Retro irgendwo in New York stattgefunden hat zu sein äh, Film. Und, und, und das alles dann aufzunehmen, wie, wie diese gesamte Welt äh, schon den den, den Film äh, geschaut hat und dann endlich selbst im Kino irgendwann später regulär zu sitzen, äh, das, das hat mir irgendwie dann doch sehr viel Freude bereitet, obwohl ich eigentlich dachte, ich hätte jeden Grund, um einfach nur neidisch auf die anderen zu sein. Aber äh, ja, dann, dann kommt der, der, der Transit und, und, und äh, Franz Wokowski natürlich, an denen es äh, kein Vorbeikommen dieses Jahr gibt und auch Paula Bär, an der es kein Vorbeikommen dieses Jahr gibt. Ähm, zwei fantastische Schauspieler, die die, den ich gerne äh, zuschaue, was auch immer sie machen und ich glaube auch perfekt sind, um um in in den Bildern von 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 Christian Petzold äh, zu laufen, sich zu suchen, sich zu sehen und und dann trotzdem wieder aus den Augen zu verlieren, weil es da irgendwie einen Drang gibt, irgendwas äh, was man nicht zulassen will und und ganz viele Ängste und Befürchtungen, aber irgendwie auch nicht genug Antrieb, um dann jetzt endlich mal voranzukommen. Und was dann bleibt, ist ein, ein ewiges Warten am, am Hafen von Marseille. Und, und was irgendwie, glaube ich, den, den Film irgendwie für mich auch dann noch weiter aufgebaut hat, ist, dass ich danach angefangen habe, hier von Anna Segas zu lesen. Und dann nochmal den Film geschaut habe und nochmal irgendwie so, so, so immer, immer stückweise noch ein bisschen tiefer eingedrungen bin in diese Welt. Und ich kann jetzt gar nicht mehr sagen, dass das einfach nur noch ein Film ist, sondern irgendwie ist, äh, alles was 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 an, an mit Transit irgendwie dieses Jahr zu tun hatte, war für mich einfach eine sehr spannende Auseinandersetzung mit der Welt und und warum Menschen so handeln, wie sie es tun und und äh, äh, ja, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass dass, dass äh, äh, Petzold da gar nicht so viel direkt erzählt oder oder dir auf keinen Fall irgendwas diktiert, sondern äh, hauptsächlich damit beschäftigt ist, die Räume dazu zu eröffnen, dass äh, Fragen eben gestellt werden, dass, dass Menschen dort, dass sie dort äh, hineingehen können und und irgendwas äh, äh, tun, Entscheidungen treffen müssen und und da, das ist ja eh das Faszinierende irgendwie, dass das äh, äh, Transit kommt ja mehrmals an den Punkt, wo der Film schon zu Ende sein könnte, wenn eben diese Entscheidung getroffen worden wäre, aber irgendwie wird sie doch immer wieder hinausgezögert und, und man weiß gar nicht, äh, genau warum, was die Menschen an den Orten hält, an denen sie das sind, wo sie ja eigentlich gar nicht zu Hause sind und so. Also ich weiß nicht, äh, sehr viel interessante Gedanken und äh, Auseinandersetzungen, die ich mit äh, Transit verbinde und irgendwie auch äh, die Gewissheit, dass wenn ich mal einen Film mit einem Off-Kommentator mache, äh, definitiv Matthias Brandt äh, den Text einspricht, weil ich glaube, es gibt keine Stimme, die, die sowas äh, Beruhigendes dann auch irgendwie zu der Geschichte noch beiträgt, ob, obwohl äh, irgendwie äh, die ganze Zeit nur eine Unruhe herrscht, weil weil die Welt ist im, im Umbruch, irgendwie Soldaten rennen durch die Straßen, Blaulichter sind da und und selbst die Margarita-Pizza kann man nicht mal so genießen in, in äh, sehr starker Film. Auch irgendwie seine Zeitlosigkeit finde ich ganz faszinierend, also würde mir keiner sagen, wann das Buch spielt oder würde ich nicht erkennen, äh, welche Autos da durch äh, das Marseille fahren oder so. ich das, ich, ich könnte ja gar nicht sagen, wann der Film jetzt spielt, oder, oder so, so weil, weil, oder, oder das ist auch irgendwas, was ihn so, so wertvoll macht, dass er, dass er eher, eher wie so eher so formbar irgendwie, er lässt sich in ganz viele verschiedene Teile der, der Geschichte oder des Lebens äh, einsetzen und, und äh, da findet man seinen Zugang dazu. ja. Äh,
1: ähm, hätten Sie ihre Hava Pizza Hawaii fertig essen können?
0: Ah, eine Pizza Hawaii, das wäre natürlich was ganz anders gewesen. <lacht> ja. Gut, das äh, tut mir leid, das muss jetzt sein.
1: Solche, solche mit, mittäglichen genau. Schandtaten, die muss ich hier ja auf meinem äh, Wollmilchkast erwähnen. Ist
0: nämlich, liebe Welt, ich liebe Pizza Hawaii. Ja. <lacht>
1: yeah. Yeah. ja, und trotzdem besteht der Wollmilchkast fort. Äh, äh, so sehr lieben wir Filme, dass wir über, darüber, äh, äh, uns darüber äh, hin, hinwegsetzen können, um über die Pizza hin Hawaii. Ja. <lacht> Ähm, ja, mein Platz 4 ist ähm, äh, nicht Transit. <lacht> der, gar, der wird nie wieder auf meine nie auf meine Liste vorkommen. Ja, oh, oh. <lacht> Spoiler. Äh, ne, mein Platz hier ist Amanda. Äh, den habe ich, ah, ich glaube in Venedig gesehen von Michael Herz. Eine der großen Überraschungen für mich dieses Jahr, er hat sich auch von Woche zu Woche nach der ersten Sichtung irgendwie immer höher, ich musste ihn bei Letterboxd irgendwie ähm, alle paar Wochen ein Sternchen höher bewerten. Und jetzt hat er schon sechs von 5 Sternen. <lacht> genau, genau. Ähm, der hat sich ja wirklich festgesetzt ähm, bei mir auf eine sehr sanfte Art, eher wie so ein Wollpullover im Winter mit paar Blutflecken. Na, egal. Äh, jedenfalls äh, Amanda handelt... Ja, wovon eigentlich? Von einem jungen Mann, der seine Schwester bei einem, äh, bei einem, bei einem schrecklichen Attentat verliert äh, und dann für ähm, seine Nichte sorgen muss. Und das ist eigentlich schon die komplette Story des Films und äh, wie erstens dieser Moment des Verlusts dargestellt wird und dann zweitens diese, dieses ähm, durch das Leben flanieren und einfach ähm, weitergehen müssen zusammen, äh, Hand in Hand sozusagen von diesen Überlebenden, wenn man so will, das ist einfach ähm, seltsam, also völlig unerwartet magisch, ähm, inszeniert. Es gibt auch eine ganz tolle Überblendung. Filme, die tolle, semi-magische, verzauberte Überblendung mittendrin haben, sind bei mir sowieso immer ganz weit vorne. Und der hat einen der schönsten, einen der schönsten des Jahres. Darüber hinaus ist er einfach einfach sehr, sehr nüchtern und sanft, irgendwie gleichzeitig inszeniert und beobachtet, äh, wie diese beiden jungen Menschen, die völlig überfordert sind, äh, mit der Situation so so weitergehen. Also letztendlich geht es wirklich nur darum, dass sie dass sie weitergehen, dass sie ins das Leben weiter zusammen irgendwie meistern und man weiß nicht, ob ob sie dadurch, ob sie da glücklich werden, man weiß nicht, ob Glück da überhaupt noch möglich ist, aber Hauptsache sie kommen irgendwie weiter, sie stehen auf und gehen weiter, wenn man so will. Und ähm, wie der Film das darstellt, für mich immer noch ähm, ein, ein, eine wirklich schöne, schöne äh, Überraschung irgendwie des Kinojahres oder so des Festivaljahres, weil es war so ein Film, wo ich nur reingegangen bin, weil im Screen also Screen International macht ja immer so, die machen ja immer so die beste Vorbereitung für Festivals, weil die immer jede einzelne ähm, äh, jede einzelne Sektion durchgehen und so ganz in, in winzigen Nebensätzen irgendwie so andeuten, dass da ein großes Meisterwerk kommen könnte, zum Beispiel bei Michael Hersham, sie hat gesagt, der hat schon in den letzten Jahren irgendwie sich so bewiesen als jemand, der was kann so ein bisschen, auch wenn man ihn nicht so kennt. Und nur auf Basis dessen bin ich dann reingegangen, den äh, Film in Venedig und wurde da ähm, ganz ähm, weggeblasen irgendwie von diesem kleinen, unscheinbaren Film, der ähm, eigentlich mit Vincent Lacoste auch so einen dieser Festivalstars des Jahres hat. Der spielt, glaube ich, auch mit in Sorry Angel, der lief, glaube ich, in Cannes. Ähm, auch ein schöner Film in diesem Festival, ja. Und hier spielt da die, die Hauptrolle mit dem jungen Mädchen zusammen und trägt das, trägt die Trauer und die Sonne und das Flanieren durch die Pariser Parks, wo ähm, eben noch eine furchtbare Tragödie stattfinden kann, aber wo eben am nächsten Tag trotzdem wieder die Sonne scheint und man muss eben da durch. Und vielleicht auch trotz der ganzen Erinnerung daran. Und äh, ja, schwer zu beschreiben. Es ist einfach ein ganz toller Film, äh, der wächst und wächst und wächst. Und wenn das Jahr zwölf Monate, äh, ist ja, <lacht> wenn das Jahr 14 Monate lang mehr wäre, vielleicht sogar auf meiner Eins. Insofern Glück gehabt äh, an den Film, der auf Eins ist. Und der garantiert noch nicht in diesem Podcast erwähnt wurde. Ähm, aber vielleicht Ich wusste doch, ja, ja,
0: dass du Solo Amanda. Star Story so magst. ja. <lacht>
1: Äh, Amanda von Michael Herz ist bei mir auf der Nummer 4 Matthias, wir kommen jetzt zu den Filmen, die wir also ganz wirklich doll <lacht> mögen im Gegensatz zu allen anderen in dieser Top 10 des Jahres 2018 äh, was ist denn bei dir auf der 3? Ein
0: Film, in dem es nur um Liebe geht und das passt ja, dass er dann hier wirklich bei den Filmen ist, die ich wirklich nur mag <lacht> nämlich ähm, Phantom Thread von Paul Thomas Anderson jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht den Falschen sage oh Gott, so weit ist es schon die letzte äh, Vorstellung von Daniel day Duis, die wir äh, vermutlich im Kino gesehen haben. Wir haben ja auch schon mal über äh, Phantoms Reddy hier im cast geredet, Anfang des Jahres, als er in die äh, Kinos kam. Ähm, auch äh, hier ein Gedanken, den ich äh, von dir nochmal aufgreifen will, als du vorhin wieder vom reduzierten Filmemachen gesprochen hast. Ich glaube, äh, Paul Thomas Anderson ist definitiv ein Regisseur, der ja mittlerweile dort angekommen ist, wo er nur noch ganz ausgewählte Einstellungen hat und und gar nicht mehr viel viel Schnickschnack außenrum macht und ich glaube da ist Phantom Thread sein, sein absolut klarster Film, obwohl er was die die Musik angeht, äh, wiederum sein, sein verspieltester finde ich, oder oder einer seiner verspieltesten ist hier Johnny Greenwood, der ja äh, davor sehr, sehr dissonante Musik für ihn gemacht hat, hat jetzt äh, einen richtig träumerischen, lebendigen auf- und ab springenden Score geschrieben der die äh, äh, Liebesgeschichte, die sich da im Hause Woodcock entwickelt, äh, wunderbar irgendwie näher nicht beschreibt, aber irgendwie äh, er, er haucht dir so so ein bisschen den, den Esprit ein. Was natürlich äh, geblieben sind sind äh, viele denkwürdige Zitate, unter anderem wie dass eine Auseinandersetzung am frühen Morgen schon den ganzen Tag <lacht> zerstören kann und und viele äh, stechende Blick äh, Blick Blickwechsel, ähm, wo, wo sich die Figuren anschauen und und tief in ihrem Innern brodelt ein ein Verlangen, eine Sehnsucht und was am Anfang sehr unschuldig äh, und sehr elegant äh, wirkt, wird am Ende sehr, sehr, sehr durchtrieben und und schmutzig, aber trotzdem trifft da dann äh, eine, ein, äh, oder entsteht eine eine gewisse Harmonie und und nur in den Extremen können die beiden Liebenden weiterleben. Ja, ich glaube, mehr muss ich dazu gar nicht mehr sagen. Auf alle Fälle äh, die, die aktuellen, also diese Top 3, es fällt mir super schwer, da irgendwo zu sagen, welcher besser oder nicht ist. Es ist jetzt einfach nur eine äh, sehr aus dem Bauch. Heraus entstandene Reihenfolge, die jetzt kommt. Und bei Phantom Thread war auf alle Fälle, äh, da hat das Arsenal vor ein paar Wochen nochmal eine 70mm Kopie gezeigt. Und das war auf alle Fälle nochmal eine, eine kleine Offenbarung, wenn man dann die, 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 die richtig tollen äh, Close-Ups von den ganzen Gesichtern, wenn, wenn da die Augen dann auf einmal funkeln von Daniel D. Lewis, der, der im Schmerz äh, verkrampft in seinem Bett liegt und auf keinen Fall will, dass der Doktor ihn weiter untersucht. Ja, Phantom Thread. Was ist dein dritter Platz?
1: Meine Nummer 3 ist äh, aufgefallen eines äh, déjà vues nur im Podcast, aber das kenne ich jetzt das französische Wort nicht. Ähm, High Life überraschenderweise äh, von Claire Denis und da hat Matthias ja schon alles gesagt. Oh Gott. Aber ich möchte noch ähm, so viel sagen und zwar was mein, oder was was viele oder was Science Fiction ja irgendwie auszeichnet, genau wie in Western, ist, dass sie sich irgendwie in die Weite begeben. Um sich letztendlich doch mit dem auseinandersetzen zu setzen, was ganz nah dran ist, nämlich dem Menschen an sich. Also der, der Western macht das, indem man in die Frontier, ge äh, in das unentdeckte Land an der Grenze und über die Grenze hinausgeht. Und der Science-Fiction-Film macht es halt irgendwie im Weltraum, auf fremden Planeten oder so. Und bei Highlight finde ich, bei Highlight finde ich als Science-Fiction-Film insofern interessant und spannend auch, ähm, als er das quasi ad absurdum führt in einer gewissen Weise, weil er ja sich richtig in die Menschen hineinbohrt und ihre Körperflüssigkeiten und äh, so weiter aus, äh, ähm, so sich hineinwühlt und, und schwimmt und äh, äh, flutscht. Vor allem er flutscht hinein in den Menschen, muss man schon so sagen, es ist. Und äh, er kommt wieder hinaus und verschmiert überall das, was er gefunden hat, wenn man so will. Bis, das bis der Weltraum selbst irgendwie so aussieht wie das Innere des Menschen. Und das ist eine Ansicht, die manchmal richtig wehtun kann, die aber auch was Zärtliches und Wunderschönes haben kann. Und das finde ich als Ansatz für einen Science-Fiction-Film, sofern äh, Claire Denis sich überhaupt für die äh, Science in der Fiction da interessiert. Ähm, wirklich wahnsinnig toll. Also wir sind ja jetzt auch schon seit ein paar Jahren in so einem Science-Fiction-Boom und viele Filme davon äh, haben mich nur leidlich interessiert, äh, weil diese, diese, äh, ja, oder muss ich gar nicht viel zu sagen, äh, äh, sowas wie Interstellar ist schon ganz nett und sowas, kann man schauen, aber es ist jetzt ai, nicht ai, unbedingt ai, das, was ai, mich ai. da wirklich in in ne, ne, den, den höhere äh, Schiene viele Ebene irgendwie befördert. Äh, in, äh, genau, aber ich finde bei Claire Nier, da hat wirklich ein super, eigensinnige Art, sich mit diesem ähm, mit dieser Entgrenzung des Menschen im Weltraum ähm, zu beschäftigen, hier in, in Highlife. Und das macht den Film für mich einfach außergewöhnlich, auch weil sie trotz all dieser, dieser Untersuchungen der, der menschlichen Biologie und dieses Herunterbrechen auf den Menschen und seine, seine Physis und seine Fortpflanzungsfähigkeit und seine Triebe äh, in dieser komplett menschenfeindlichen Umwelt, äh, Trotz allem, trotz dieser ganzen sozusagen kalten ähm, Elemente, die eigentlich eher sowas haben, was man eben im Labor untersucht und nicht unbedingt ähm, in einem ähm, Oder was nicht unbedingt super Gefühle produziert. Trotz all dem ist der Film unglaublich zärtlich und tra traurig auch. und äh, Aber auch irgendwie erhebend. Und das gefällt mir an Highlife wirklich sehr. Dass, dass man eigentlich denkt, das ist ein Film für Labormäntel. Und, ähm, aber es ist trotzdem Genauso erhebend wie halt äh, der schwitzende, heulende McConaughey da in, sein, in seiner Kapsel oder Jetzt wo er ist. Aber auch
0: mit den, den, den Nein, interstellar, interstellar, interstellar während der Hans
1: Zimmer während, während, während der Hans Zimmer auf seine Orgel kommt. Keine Ahnung. Ja, das ist mein <lacht> Fazit zu Highlight. <lacht> Wenn mir eines in Highlight gefehlt hat, dass dann das Hans Zimmer auf seine Orgel kommt. Aber im Grunde bietet Highlight das auch schon nur ohne Hans Zimmer. Ja, Matthias. Was ist dein fast so gut, aber nicht gut genug für Platz 1 Film?
0: Ja, witzigerweise einer, den du letztes Jahr schon auf der Liste hattest. Ähm, hier Florida Project von äh, Sean Baker. Ganz ohne Orgel, aber mit all der Magie, die nicht unbedingt in Disney-Filmen zu sehen ist, sondern eben im Schatten des großen äh, Schlosses. Äh, dort, wo, wo die lilane Fassade schon eigentlich eher einem, einem schmutzigen Etwas gleicht und, und irgendwie so, so eine gewisse äh, Tristesse herrscht, aber dann kommt Willem Dafoe mit seinem Werkzeugkasten und fängt an, äh, dieses zerbrochene Königreich zu reparieren. Und das ist dann vielleicht äh, eines der emotionalsten Erlebnisse, die man so überhaupt im Kino erleben kann. Muss ich...
1: Willem Dafoe mit einem Werkzeugkasten?
0: Ach, keine Ahnung, was auch immer er mitbringt. Er kann meinetwegen auch, was weiß ich, den Kompost rausbringen. Das ist schon poetisch genug, wenn wenn er, wenn er davon... Sean Baker äh, eingefangen wird und und hier der der Handwerker, der der irgendwie gleichzeitig genervt von den, den Kindern ist, die da laut schreien, aber irgendwie tief in seinem Innern hat er sie auch lieb und würde äh, für sie sogar den den creepy Dude da äh, verkraulen, der ja nur was trinken will und sich vor dem Getränkeautomat dann komischerweise gar nicht entscheiden kann, was er denn da jetzt nehmen soll. Nee, irgendwie ein, ein also Florida Project ist ein Film, der der für mich äh, nicht nur in seinen seinen sehr schönen Bildern, die, die sind ja bei Sean Baker immer äh, findet er da, da Momente, wo wo sich die Sonne wunderbar bricht oder wo, wo das Feuerwerk aufgeht oder, oder ganz normal an dem Tag, wo man die Sonne, die auf die Straße brennt, wirklich spürt. Das war ja auch sowas, was äh, Tangerine zu so einem wunderbaren Weihnachtsfilm irgendwie gemacht hat, weil weil überhaupt nichts Weihnachtliches da ist, sondern es fühlt sich alles an wie wie äh, Mitte Sommer. Ich glaube, ich glaub, er kann sich sehr gut äh, Figuren und Menschen annähern und insbesondere Willem Dafoe. Und das ist äh, eine eine sehr wertvolle Gabe in, in Zeiten, wo, wo das Kino nur noch schnell und laut und groß und bla ist und, und irgendwie ein Film, der nicht davor zurückschreckt, einfach klein und einfach zerbrechlich und verletzlich zu sein und und auch vielleicht dann seine Figuren an an, an Punkte führt, wo, wo sie selbst nicht wissen, was sie tun, was sie da gerade anzünden und und dann gleichermaßen begeistert wie erschrocken von dem Feuer sind, was entfacht und dem Spektakel, was außenrum passiert und keiner weiß, welche Konsequenzen das hinter sich ziehen wird und, und in dem Begriff, wo, 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 wo klar wird, was, was das jetzt bedeutet, dann nimmt man halt die Beine in die Hand und rennt und rennt und rennt und vielleicht äh, kommt man dann doch in sein, sein äh, Disneyland.
1: Ja, äh, meine nicht ganz so gut wie Platz 1, aber fast, aber immer noch besser als Platz 3 Platz ähm, ist Zama von Lucrezia Martell, über den wir, glaube ich, im Podcast auch mhm. schon geredet haben. Genau. Und ja, was soll ich dem noch hinzufügen? Ist für mich einer der besten Filme des Jahres. Ist ähm, auch ähm, wie Roma und Burning in gewisser Weise auch eine sehr genaue Beobachtung von ähm, mikroskopischen bis äh, makroskopischen gesellschaftlichen Unterschieden. In diesem Fall im 18. oder im 16. Jahrhundert. Ich glaube im 16. Jahrhundert. ne, im 17. Jahrhundert. Äh, genau in ko spanischen Kolonien in Südamerika im 17. Jahrhundert. Wo das natürlich alles noch ein bisschen anders aussieht, aber auch hier hat man so das Gefühl, dass man mehrere verschiedene ähm, Schichten bei zusieht, wie sie, sich, ähm, wie sie sich versuchen irgendwie gegen die nächst niedrigere Schicht bloß äh, abzugrenzen, wie es noch geht und zwischendrin ist eben der ähm, Don Diego de Zama, der äh, ein spanischer Offizier ist, aber eben irgendwie auch nicht spanisch genug, um äh, im Heimatland wieder zu landen und der irgendwie auch zwischen den Stühlen steht, aber immer noch über bestimmten anderen Personen. Und ähm, der Film ist einfach sehr, also völlig eigensinnig auch in, irgendwie in seiner Darstellung dieser Gesellschaft, weil er, weil man zwar diesen Held hat, aber man hat auch immer das Gefühl, dass er jederzeit im Stimmengewirr ähm, dieser kolonialen ähm, Bewohner da irgendwie ertrinken kann. Also man hat das Gefühl, er ist völlig nebensächlich und gleichzeitig ist die Hauptfigur, was ich to äh, total toll fand, was dem Film auch einen gewissen absurden Humor verleiht und ähm, ja, auf jeden Fall ein, eine der spannenderen Auseinandersetzungen mit der Kolonialgeschichte, aber darüber hinaus ähm, als Film auch einfach sehr, sehr faszinierend, weil Lucrezia Martell ähm, so eine ganz radikale Bild- und Ton Tonsprache in dem Film äh, vor allem auch hat, die keinen, an ich kenne keinen anderen Filmmacher, der das so macht wie sie und deswegen allein ist es schon Spannend, sich da hineinzufühlen äh, und äh, sich da durch die Pferde und Perücken und so weiter äh, zu wühlen und dem Zama da auf der Spur zu bleiben. Äh, sehr, sehr, sehr toller Film. Äh, Zama lieber und deutschen Kinos.
0: Wenn Lucrezia genau. Mattel Captain Marvel gemacht hätte, das wäre was
1: geworden. Oh Gott. das war, Ich finde es ja spannend, dass ich sie überhaupt angesprochen habe. Aber ihre Reaktion kann ich auch sehr gut nachvollziehen. <lacht>
0: Man wird noch träumen dürfen
1: hier. Also Aquaman würde ich mir da eher gut vorstellen. Da aber, kann ja. sie auf
0: alle Fälle viele tolle Tiere, die komisch im Hintergrund gucken, reinbringen.
1: Ja. <lacht> so, jetzt kommen wir aber zu, zu den einzigen Filmen der List, den wir richtig <lacht> gut finden. Nämlich äh, den Platz 1. Wie machen wir das denn jetzt? Wollen wir das einfach mal sagen, was die Nummer 1 ist jeweils? Und äh, dann äh, erklärt jeder, warum er auf der 1 ist? Mhm. Äh, Matthias, was ist denn dein bester Film des Jahres?
0: Ja, also den einzigen, den ich wirklich gut mochte und somit auch der einzige, der sechs von zehn Punkten bekommen hat. <lacht> 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 äh, also Leute, die die mich ja wahrscheinlich schon länger verfolgen, die dürften mittlerweile runtergerechnet haben, dass eigentlich jetzt nur noch einer übrig bleibt, den ich noch nicht letztes Jahr an dieser Stelle erwähnt habe und zwar nämlich Roma, den du ja schon erwähnt hast. Jetzt oh, jetzt weiß ich endlich, wie sich das anfühlt, wenn der andere schon so viel darüber gesagt hat und wir witzigerweise auch schon einen ganz ja. tollen Podcast hier mit der Libyma äh, hatten, den ihr euch an dieser Stelle vielleicht wirklich nochmal anhören solltet, weil dann muss ich jetzt nicht so viel über Roma erzählen. Das ist einfach nur, ich glaube, Cuaron äh, ist definitiv einer meiner Lieblingsregisseure und ich würde ihm überall hinfolgen, egal ob er äh, jetzt äh, ein reduzierter Filmemacher wird oder äh, sich in äh, seinen, seinen extravaganten Kameraeinstellungen verliert und dort Welten erschafft. Wichtig ist einfach nur, dass er diese Weltnerschaft, ganz egal wie er das macht, in Schwarz-Weiß mit Farben, mit kleinen Prinzessinnen oder äh, ja, was auch immer, mit Harry Potter. Ja. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ähm, Roma. Äh, am Ende rennen Leute in den, in den Strand, äh, in, in, ins Meer und dann wieder zurück an den Strand und umarmen sich und und das ist einfach äh, der der äh, mitreißendste Kinomoment, den ich dieses sehr erlebt habe und deswegen äh, oder unter anderem auch deswegen ist Roma definitiv bei mir auf dem ersten Platz. Ich freue mich schon, den in nächster Zeit wieder und wieder zu sehen, weil dank Netflix ist er jetzt immer bei mir, solange ich mein Netflix-Abo habe. <lacht> ähm, ja.
1: Ist immer bei dir. Hast du den auf deinem Handy die ganze Zeit runtergegangen? Also was
0: glaubst du denn, wo ich den gucke? Das <lacht> ist doch so ein richtig
1: schöner Handyfilm. Ja, ich also. gucke ihn
0: nur so, wie ihn Christopher Nolan äh, bestimmt hat. Welcher ist denn im Flugzeug, im, im Flugzeug auch, auf meinem Smartphone, während ich nicht im Flugmodus bin und das gibt vor allem immer äh, Ärger mit dem Kapitän, aber sobald er dann auch nur einen, einen kurzen Blick auf Roma geworfen hat, ist er sofort versöhnt und der Flug wird unterbrochen, damit er den Film fertig schauen kann. Viele tolle äh, menschliche Begegnungen. <lacht> Sprich doch lieber über deinen ersten Platz.
1: Ja, mein erster Platz wurde auch schon genannt und zwar Transit von Christian Petzold. Ja, Wahnsinn, wer hätte das ähm... denken können? Das ist wirklich eine totale Überraschung. Ne? <lacht> ähm, ja, habe ich bei Berlinale gesehen und vielleicht sollte ich da also zum, äh, noch dazu sagen, dass ich kein, es ähm, klingt immer so apologetisch, aber eigentlich war ich jahrelang hatte ich jahrelang Probleme mit Christian Petzold als Regisseur, weil seine Filme,
0: bitte, bis er dann im Kino neben dir saß.
1: Ja, nein, <lacht> <lacht> immer diese Insider, also echt, das kriegt er, das kann doch niemand nachvollziehen, der nicht damals den Ex-Machina-Podcast gehört hat und selbst da konnte man es nicht nachvollziehen. Naja, ich, naja. jetzt
0: wo, wo Filme wie Ready Player One und andere das Silver Lake voller Referenzen stecken, da will ich, dass der Podcast ebenbürdig wird.
1: Okay, gut, wir machen ja einen auf 90er äh, Referenzgewitter. Autsch. Okay. Ähm, Nee, also ich hatte ich hatte jahrelang Probleme mit Filmen von Christian Petzold, weil ich oftmals ähm, zum Beispiel bei Jericho oder so von außen durchaus erkennen konnte, dass es was sicherlich ähm, formal ähm, äußerst beeindruckende Werke sind. Aber die haben mich immer einen Scheiß interessiert, <lacht> muss ich so sagen. Also es war wirklich, da kam ich mir manchmal vor wie... Jemand, der mit einer Lupe irgendwie Ameisen anschaut, die da unten ihrem Leben nachgehen, das sicher spannend ist, aber ich konnte mich nie in die Ameisen hineinfühlen, die da ähm, Blätter getragen haben, die so viel schwerer sind als sie. Naja, wie gesagt, die Metapher führt nirgendwo hin. Aber ähm, das änderte sich dann alles irgendwie langsam mit Barbara, so von Film für Film. Äh, Phoenix war ein gewisserweise, den ich auch sehr mochte, aber ein bisschen wieder ein Rückschritt, weil ich da schon auch äh, hier und da mal ein Problemchen mit hatte aber ich finde Transit ist für mich einfach sein bester Film bisher ist für mich ein also wirklich immer noch ein außerordentlich mysteriöses Werk irgendwie also ich kann ich hatte es ist so ein Film wo du denkst du bist irgendwie mittendrin und du ähm, du kannst diese Flüchtigkeit irgendwie nachempfinden die Franz Rogowski's Figur der Franz Rogowski's Figur danach jagt und so und gleichzeitig habe ich auch das Gefühl dass ich nicht so richtig fassen kann diesen ganzen Film ähm, weil er so viele Aspekte die der, der Filmgeschichte, aber auch der, der Literaturgeschichte natürlich, aber auch so unsere Zeitgeschichte irgendwie an äh, oder verarbeitet, ohne ähm, da jetzt vollend äh, Antworten oder Stellungnahmen zu liefern, was ich sehr schön finde. Aber gleichzeitig ähm, ist es auch so, irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Film sich so auch meiner Erinnerung so ständig wandelt. So jedes Mal, wenn ich denke, ich habe ihn gefasst, da verändert er sich wieder und das finde ich ganz toll und äh, der von dir erwähnte Matthias Brandt ist sowieso super und ich finde es schön, dass er hier auch mal in einem Kinofilm von Petzold eine präsente eine große Rolle größere Rolle hat, weil äh, dieses Jahr hat er ja auch in einem Polizeiruf von Christian Petzold mitgespielt, der bei mir in der Top 20 ist, <lacht> äh, nämlich Tatorte. Ja, ist einfach ein durchweg auch ein tolles Cast und was ich als äh, äh, wirklich super finde, ist, dass er sich mit diesem historischen Thema natürlich befasst, aber nicht, äh, aber so völlig diese diese ähm, dieser Versuchung entgeht, das Ganze in so eine historisch wiedererkennbare Simulation zu packen. Also wie wir uns ähm, die, die Nazi-Uniformen vorstellen, wie wir uns die Straßenzüge ähm, von Marseille in den 40er-Jahre so vorstellen, also ja, diese Simulation, die man ja in vielen historischen Filmen hat, dieses, diesen Versuch der Authentizität, das nachzustellen mit möglichst viel Sp ähm, Fördergeldern, meinetwegen, oder Studiogeldern, das ist ja das, das ist ja Brot und Butter, der Berlinale Special äh, Event, was auch immer, <lacht> Sektion sozusagen und dem entgeht halt Pötz halt völlig, weil er der so irgendwie dies, das alles beiseite wischt und zum Kern des Problems vorzudringen sucht. Ähm, das Problem ist, dass diese Menschen dort irgendwie, dass diese Menschen auf der Flucht sind und aber auch irgendwo gehalten werden aus verschiedenen Gründen, weil sie nicht ähm, fliehen können, weil sie nicht fliehen wollen, weil sie irgendwas dort äh, rumtreibt, meinetwegen nur der Schatten von einer ähm, großen Liebe oder so oder die Erinnerung an eine große Liebe und dieser Kern dieses, dieses Gefühls, das, das fasst er irgendwie. Auch wenn es für mich immer noch schwer fassbar ist als Ganzes und das finde ich super, also allein dieses Thema so anzugehen und ähm, dem formal auch gewachsen zu sein, da was ganz eigenes draus zu machen und dass der Film trotzdem immer noch einen auch so mitnimmt. Also mich hat er wirklich mitgenommen, äh, dieses, diese Melancholie, dieses Zustands und diese, diese Angst, dass das Gegenüber jederzeit verschwinden kann, ähm, das hat mich äh, wesentlich mehr mitgenommen als zum Beispiel die äh, Filme in der Geistertrilogie von Petzold oder so. Die haben mich immer relativ kalt gelassen. Und ich habe das Gefühl, dass entweder werde ich zu alt und äh, oder werde ich älter und wachse irgendwie in diesen Film hinein oder sie nähern sich mir an oder wir treffen uns irgendwo, aber äh, so nah bin ich noch keinem Petzold-Film gekommen wie Transit und deswegen ist er bei mir auf Nummer 1, Punkt.
0: Das ist
1: schon eins Ja, kann eigentlich nicht getoppt werden, ne? Niemals. 2019. Was soll da noch kommen? Na, der Radegund. Äh, ja... <lacht> Meine Hoffnung bezüglich Terrence Malick sein mal dahingestellt. Äh, kommt Jungle Cruise 2019. <lacht>
0: ich befürchte jetzt erst 2020, oder?
1: Uh, ja, ist. Und Johnny Toe hat immer noch keinen neuen Film gemacht.
0: Ja, aber es kommt uh, doch nächstes Jahr der neue J.J. Abrams-Film zum Beispiel. Und der neue tarantino Matthias, Film. wir reden
1: über meine Lieblingsfilmemacher. Ach so, ja, Entschuldigung. Nicht aber Tarantino
0: Film. ist doch auch cool.
1: Ja, aber nicht mit Leonardo DiCaprio und so einer großen Rolle. Da habe ich Angst davor. Spielt da nicht auch Brad Pitt mit?
0: Ja, in einer anderen großen Rolle. Da habe ich das
1: geträumt. Ach du, oh mein Gott, das ist so, als wo da alle Leute, die ich hasse, in einem Film stecken.
0: Also du musst dir mal einen Cast anschauen, da spielen so viele Leute mit, da wird schon einer dabei sein, den du magst.
1: Ja, Tim, Timothy Olyphant spielt mit, oder?
0: Echt, keine Ahnung. Auf alle Fälle Bruce Dern, mhm. was ich witzig finde. Aber
1: naja, ich glaube... Paul W.S. Anderson hat einen Film nächstes oh, Jahr. Oh ja, ist ein Monster der sieht
0: auch wie ein nahtloser Anschluss an Resident Evil an.
1: Na, da ist ein Platz, da ist ein Platz auf meiner Top Ten schon mal sicher. <lacht> äh, wenn es keinen neuen Petzold gibt und keinen neuen Denny und keinen neuen Lee. Lee? Und, ne. Und The Mule kommt ja noch. <lacht> ah ja, stimmt. <lacht> äh, und um Gottes willen. Nein, wenn ich, wenn ich, das kann ich ja schon mal sagen, wenn ich nächstes Jahr auch wieder... Clint Eastwood-Film meiner Top Ten habe, dann ähm, sollten wir irgendwie Gedanken über das Format machen und das irgendwie ändern. Top Ten ohne Clint Eastwood oder so. Ja. Gut. <lacht> Hast du denn irgendwelche Erwartungen für das Kinojahr 2019?
0: Na, ähm, ich habe noch gar nicht geguckt, was da jetzt so alles kommt. Irgendwie so der, der große kleine Weltraumfilm am Ende des Jahres wird natürlich schon äh, sehnlichst erwartet. Ähm, aber nee, ich bin da echt noch gar nicht durchgestiegen, was, was jetzt alles äh, draufsteht.
1: Freust du dich auf Avengers für Endgame.
0: Nee, tatsächlich überhaupt nicht. Also ich hoffe, dass Captain Marvel wirklich gut wird, aber, aber bei Avengers ist es mir, also da will ich eigentlich nur wissen, wa, wa, was sie jetzt noch sich trauen und keine Ahnung, wie egal es am Ende wird, aber bei Captain Marvel irgendwie wünsche ich mir wirklich, dass es ein schöner Film wird, weil ich kann das glaube ich nicht ertragen, wenn das nur so ein Ant-Man Ding wird und nee.
1: Ja, das ist doch ein schönes Fazit ja. für den äh, cast. Nein. Ja, wir können dann noch mal ganz kurz jeder unsere Top 10 äh, sagen, damit die äh, Hörer das noch mal alles aufschreiben können, was sie jetzt an Empfehlungen mitnehmen hoffentlich. Äh, fängst du an? Kannst du mal deine Top 10 ja, einfach nur runterleiern machen. mit ganz runterleiern. viel Leidenschaft?
0: Mit ganz viel Leidenschaft. Also zuerst natürlich der außer Konkurrenz laufende Bumblebee, von dem ihr sicherlich alle schon gehört habt, <lacht> aber er sei euch trotzdem ans Herz gelegt, weil er so wunderschön ist. Äh, Solo Star Wars Story auch fantastisch. The Favorite. Ash is purest white. Under the Silver Lake. Äh, jetzt habe ich gerade meinen äh, Notizenstand hier Barry. Aber nee, das soll Burning heißen. Ach du lieber Gott. sagt <lacht> nicht für meine Handschrift.
1: <lacht> aber stell dir mal Burning vor. Mit Barry. Aber mit Bill Hader in der ja. Rolle von Stephen jörn
0: Oder in der anderen Rolle. Hier von dem, dem hm. Protagonisten. Ach, oh, ich weiß nicht. Ja gut, aber ich bin, äh, beides ist verlockend. Definitiv. Ich will halt irgendwie, ich finde Stephen jörn das ist halt wirklich so eine... Ach, also wie er allein sich zurücklinkt und die Beine übereinander schlägt, das <lacht> Wahnsinn. So, so eine Bewegung im Kino zu sehen. Ähm, Highlife, Transit, Phantom Thread, The Florida Project und Roma.
1: Gut, Meine äh, Top 10, oder mal, muss ich mal hochscrollen. Ach ja, äh, The Week Of, <lacht> großer Netflix-Film Nummer 1 auf der Liste, in Elephant Sitting Still von Hu Bo, The 15th, 17 to Paris von dem unsäglichen Clint Eastwood, Platz 7, By Platz ach, äh, 6, Roma, äh, Platz 5, äh, Burning, äh, Platz 4, Amanda, Platz 3, Highlife, Platz 2, Zama von Lucrezia Martell und Platz 1, Transit von Christian Petzold. Das war unser großer Jahresabschluss-Podcast äh, 2018. Unsere Top-Tens habt ihr hier kennengelernt. Äh, Matthias, wo kann man dich denn außerhalb dieses Podcasts noch äh, äh, dir noch folgen ähm, und äh, äh, herausfinden, was womöglich nächstes Jahr bei dir auf der top 10 ist?
0: Äh, das könnt ihr auf Twitter als Beelbrokes tun, mit 2 E und auf Plot Als Beelbrokes mit... Äh, nein, oh Gott, Twitter mit 3E und Movieplot mit 2E. Oh Gott, <lacht> äh, es wird Zeit, dass das Jahr zu Ende geht. Ich äh, äh, ja äh, Und natürlich in meinem Blog das Tor, da habe ich auch äh, noch 15 weitere Filme, beziehungsweise, nee, da steht sogar eine ganz andere Top 10, weil die nur nach deutschen Kinostarts geht. Also wer, wer, wer noch nicht genug in diesem Podcast bekommen hat, kann in meinem Blog auch noch andere Dinge lesen. Unter anderem habe ich da auch über die besten Szenen des Jahres geschrieben, die ich dieses Jahr gesehen habe.
1: Ja, ich bin bei Twitter äh, als Gefferlein äh, mit Doppel F und habe noch einen Blog theGeffer.de, wo ich glaube ich noch einen Artikel schreiben werde, wenn ich dazu komme, über meine bestliebsten Erstsichtungen dieses Jahr, wo alles reinkommt, auch äh, Filme von 1950 oder so. Genau, und bei Moviepilot erscheint noch äh, die große Moviepilot- Liste mit den Top-Listen der Redakteure-Filme. Mhm. Äh, und da ist dann auch meine mit äh, der Liste nach den deutschen Kinostarts, die, glaube ich, ziemlich viele Widersprüche hat und überhaupt nicht zu der passt, die ich jetzt gerade gemacht habe. Aber ist mir ziemlich egal, weil ich wollte unbedingt äh, bestimmte Filme drin haben, um, um einfach eine coole Liste zu haben. Scheiß drauf. Komm.
0: Jenny, Filmkritikerin.
1: <lacht> <lacht> genau, weil in, in einer Woche hat sich die Liste ja eh wieder geändert, sozusagen. Es ist immer schwer zu sagen, ist Burning jetzt besser als Roma? Keine Ahnung. Aber im Moment äh, ist da ein Platzunterschied, sozusagen. In einer Woche ist das wieder anders. Aber Transit wird immer auf Platz 1 sein, egal auf welcher Liste. <lacht> äh, ja, das war der wollmisch äh, Wenn ihr Feedback habt, äh, dann könnt ihr uns gerne schreiben in den Blogs oder bei Twitter oder sonst wo. Möglichst da, wo wir es auch lesen. Wenn ihr den äh, Podcast mögt, dann könnt ihr natürlich auch äußerst gern und äh, liebend gern ein äh, Review hinterlassen bei iTunes. Das hilft anderen, unseren Podcast zu finden und noch mehr Zeit mit Podcasts zu verschwenden, in denen Listen gemacht werden. Und das äh, hoffen wir doch, dass das viel mehr Menschen passiert. Und ansonsten hören wir uns wahrscheinlich im neuen Jahr wieder. Tschüss! Ciao.